0: Heute möchte ich sprechen über das Thema, warum ich kein Moslem bin. Der Grund ist ganz einfach. Wir haben die letzte Zeit eine Attacke gesehen von sogenannten Moslem-Fundamentalisten. Und die haben in Paris 120 plus Leute umgebracht, noch viele mehr versucht umzubringen. Und da kommt eine Antireaktion von einem Ritter von dem Papst, der heutige Präsident von Frankreich, dass sie den Krieg an diesen muslim fundamentalisten erklären. Man nennt, sie nennen sich IS, Islamitischer Staat, oder ISIS. Und das Wort Isis ist ein Hinweis zu der Muttergöttin der Königin des Himmels in Ägypten. Und das ist eine korrekte Benamung, weil das ist eigentlich die Autorität, wo unten diesen IS- oder ISIS-Soldaten stehen. Die sind nämlich da, um in Frankreich eine militärische Diktatur aufzurichten, die gegen die französische Bundesverfassung aufsteht. Das ist das schlussendliche Ziel von einer Macht, die beansprucht, das Recht zu haben über das Gewissen und das Denken von jedem individuellen französischen Staatsbürger in Frankreich. Der heutige Präsident ist ein Ritter, ein Subjekt von diesem System, das zentriert ist in Rom, wo in diesem Königin des Himmels, auch angebetet wird unter dem Namen Maria. Und Offenbarung 17 sagt ganz klar, dass das System ein Gräuel ist in Gottes Augen. Offenbarung Kapitel 17, Vers 5, da lesen wir, dass auf ihren Stirn steht geschrieben, die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel, auf Elisabeth ist eine Mutter, der Hure Hat deswegen viele Töchter. Eine dieser Töchter nennt man ISLAM, Islam. Und die Nachfolger sind mehr als eine Milliarde Mohammedanen. Man nennt sie auch Islamisten, aber eigentlich ist das korrekte Wort Mohammedanen Nachfolger von Mohammed. Und wie ein ehemaliger Jesuit, Alberto, die vergiftet wurde, von Jesuiten gesagt hat, nachdem er ausgetreten ist und einiges offenbart hat, ist es eine Tatsache nach seinen Ansagen, dass die, dass die Koran geschrieben wurden von Augustinermönchen in Nordafrika und dass Rom Islam geschaffen hat mit dem Ziel, um die Nachkommen von Ismael, der einzigste äh, nach den Kindern von Abraham, Isaac und Jakob, die eine Verheißung Gottes bekommen hat, also ein wilder Mann, dessen Hand schwert gegen jede sein soll, zu gebrauchen gegen die zwei größten Feinde von die babylonische Mysterienreligion zentriert heute in Rom unter dem Namen römisch-katholische Kirche. Das sind Juden und bibelgläubige Christen. Und diesen Islam oder heute Soldaten davon, IS-Soldaten, die Sollen gebraucht werden, um die Bundesverfassungen von Nordwesteuropa und den USA umwerf zu ziehen. Das ist das verständliche Ziel. Das heißt, nur die Mehrheit in einer Demokratie kann dafür wählen, um eine Bundesverfassung, die viele Elemente hat, von einer nordwestdeutschen Bibelgläubigen Gemeinde umwerf zu werfen. Und dafür braucht man eine Krise, ein geschaffenes Chaos. Das wurde letzten Jahrhundert vor allem getan durch Kommunismus und andere Tochter von dieser Mutter die Hurerei in Rom von Jesuiten bedacht und perfektioniert in die Reduktion in Paraguay im äh, 17. und 18. Jahrhundert und dann später angefangen in Moskau mit der Russischen Revolution 1917 und heute ist das Islam und es ist nach der Bibel sicher ein großes Gefahr, doch nicht das Größte. Und wie es damals gewesen ist, bei Anfang von der dritten 30-jährigen Krieg in der USA, dass in 2001, nach der Attacke the World Trade Center, äh, da ein Patriotengesetz 1 und 2 in Kraft, oder, ja, in Kraft getreten ist, äh, um in Zeiten von Notzustand die Freiheiten von jedem Bürger wegzunehmen, so so das auch, auch geschehen in Europa. Das ist mal ähnlich geschehen in die Krisensituation in Deutschland in seit 1929, wo damals als Reaktion auf das Gefahr von Antisemitismus, Entschuldigen, Antikommunismus, äh, ein rechtsradikaler, starker Mann aufkam, die Bekannte für Deutschland zu stehen, aber in Wirklichkeit Deutschlands verraten hat er sprach ich am Waffen-SS-Soldat Waffen -SS und wenn ich ihn gefragt hatte nach seinem äh, Dienst unter Hitler, hat er gesagt, ich spreche für all meine Kameraden, wir sind verraten. Das war so also ungefähr die Aussage von Paul Böhmer in das Buch von Erich und Ramir Remarque, im besten nichts Neues, wenn er nach Hause kam, verraten, kein Verständnis. Ihr Jugend war weg. Und so etwas Ähnliches sehen wir auch aufkommen in Europa. Dass durch diesen, das ist nur der Anfang von diesen Soldaten, die ich im Namen von Allah ihr Leben geben, die Mehrheit der Bevölkerung in eine Richtung gezwungen wird, um aus Freiwillen die Rechte, die sie seit der Reformation haben, aufzugeben. Und an dieser Stelle Schutz von einem Staat oder einer stärker rechtsradikaler Partei oder Mann zu suchen, die unter die Kontrolle von Rom steht. Und nochmals, nach dem Konzilie von Trent sind alle Liberalen oder Christen, auch Atheisten, die eine liberale Art von Denken haben und das Freiheit von Gewissen, äh, Freiheit von Versammlung, äh, hoch haben, die müssen ausgerottet werden. Und das ist das schlussendliche Ziel, was äh, Rom versucht zu auszuführen durch ihre Ritter von Malta oder von columbus oder Man kann sie oft auch sehen anerkennen an diesen äh, speziellen Insignien auf ihrem Brust, die Hinweisen auf eine Hingabe zu einem Orden oder ein System, was außerhalb ihr eigenes Land liegt. Deswegen möchte ich heute sprechen über das Thema, warum ich kein Moslem bin. Und nochmals, die schnellst wachsende Religion heute, sagt man, ist Islam. Sie anerkennen nicht ein Wort wie Terrorist, ein moderner Moslem-terroristischer Held. Und wenn er getötet wird, ist er ein Matürer, die auf sicher in einen Himmel kommt, wo er von 72-72 Huris oder wunderschöne, dunkelhaarige Jungfrauen für die Ewigkeit wird verwöhnt. Nochmals, wenn du gerne Leute töten möchtest, die mit dir nicht einverstanden sind, dann ist Islam eine ausgezeichnete Religion. Jesus Christus hat seine Jünger schon dafür gewarnt, mehr als 500 Jahre bevor Mohammed geboren wurde. Wir lesen das in Johannes Kapitel 16, Vers 1, 2, 3 und 4. Johannes Kapitel 16, Vers 1. Solches habe ich zu euch geredet, dass ihr euch nicht ärgert, sie werden euch in den Bann tun. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran. Und solches werden sie euch darum tun, dass sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber solches habe ich zu euch geredet, auf das, wenn die Zeit kommen wird, dass ich daran, dass ihr daran gedenket, dass ich es euch gesagt habe. Solches aber habe ich euch von Anfang nicht gesagt, denn ich war bei euch. Nun, Islam ist eine sehr schnell wachsende Religion. Strecke noch die schnell wachsende wird gesagt von einigen Leuten. Ob das so stimmt oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber wahrscheinlich nach der Zahl von Leuten, die äh, als Islamit wenn Mohammedan geboren werden, kann das sicher stimmen. Es sind viele Millionäre, Milliardäre, Araber, die viele Moscheen finanzieren in Amerika, Europa, England. Und daneben sehen wir auch eine Abnahme von Protestanten und Katholiken, weil sie die Heilige Schrift ablehnen. Da spreche ich dann in Deutsch über die Luther Bibel, in Englisch über die King James Bibel. Die römisch-katholiken haben die Heilige Schrift erst noch offiziell abgelehnt in 325 nach Christus. Und nahe alle Protestanten in Deutschland haben die Heilige Schrift schon abgelehnt Anfang 20. Jahrhundert und viele schon bevor 1850 in die theologischen Seminarien in deutschsprachiger Raum. Ich möchte einige Dinge weitergeben, warum ich nicht ein Moslem oder ein Mohammedan bin. Und äh, warum kann man vielleicht erstens sagen, wächst diese Religion so schnell? Erstens glaube ich, ist das, weil ein Mohammedan wird erlaubt, vier Frauen zu haben. Oder ich kann, wenn ich möchte, auch noch Sklaven Frauen, Mädels dazu nehmen, sondern das später besprechen. Natürlich soll jede Mohammedan das verneinen und einen Deckmantel daran anlegen, äh, um diese Praxis dann später wirklich anzuwenden. Obwohl es Tatsache ist, dass auch einige Mohammedanen Polygamie praktizieren in einigen europäischen Ländern. Heute werden Länder übernommen von Islam, genau wie damals die römisch-katholische Kirche, das getan in den Philippinen Süd- und Zentralamerika zwischen 1600 und 1800. Anfangs ist es eine sehr fromme Religion. Und dann arbeiten sie sich ein in eine Obrigkeitsstruktur, bis sie die Obrigkeit kontrollieren. Man nennt diese Obrigkeiten. Staatskirche institutionen Natürlich appelliert Mohammedanismus sehr an Leute, die in der Schrift wie Kain waren. Kain hat seinen Bruder ermordet. Und du sagst, ja, wieso hat er das getan? In 1. Johannes Kapitel 3 Vers 12 lesen wir, nicht wie Kain, der von dem Argen war und erwürgte seinen Bruder. Und warum erwürgte er ihn, dass seine Werke böse waren und seines Bruders gerecht? Hier sehen wir, dass Kains Werke nicht gerecht waren. Und Kains Linie hat auch eine Linie gehabt, die mehr Frauen gehabt hat, wie die Mohammedanen. Doch in orthodoxem Islam gibt es keine Terroristen. Ein moderner Moslem-Terrorist ist ein Held, wie die, ich glaube sieben acht Männer, die sich aufgeblasen haben in Frankreich letzte Woche. Wenn er getötet wird, ist er ein Matürer. Fragt es an jeder wahre Moslem im Mittleren oder Nahen Osten. Nicht hier. Wie sollen sie die Wahrheit besprechen? sprechen man muss hier lügen um Kontrolle zu bekommen wenn du gerne Leute tötet die mit dir nicht einverstanden sind das ist nochmals ein Kennzeichen von der alten ademitischen Natur ist Mohammedanismus eine ausgezeichnete Religion dann hast du ein Alibi die Geschichte von Islam ist Muslime die ein ander ermorden jahrhunderten lang weil sie nicht einverstanden sind in theologische oder politische Sache. Und sie beanspruchen dann, dass ihre Feinde in die Hölle gehen, weil sie Allah ungehorsam geworden sind. Beide Seiten beanspruchen, dass sie die andere totschlagen, ermorden für die Ehre Allahs. Das genau das Gleiche, was in der Kreuzzügezeit passierte, zwischen 1100 und 1270 nach Christus. Da hat es Römisch-Katholiken gegeben, die muslime umbrachten für die Herrlichkeit von Maria. Und die waren oft viel schlimmer, die Katholiken, Kreuzritter, als was muslime an Katholiken angetan haben, die Katholiken umgebracht für die Ehre von Mohammed und Allah. Nochmals dafür hat Jesus Christus seine Jünger gewarnt im Neuen Testament, mehr als 500 Jahre bevor Mohammed geboren wurde. Nur mal, das System erlaubt, dass du Hurei treibst mit einer Zahl von Frauen, legal gleichzeitig, ähnlich sehen wir bei Sexperverse, Leute, die legalisierte Ehe haben möchten, aber gleichzeitig jeder töten, die ihre Religion lächerlich macht. Und das ist natürlich eine ideale Ausrede für eine Person, die keine Beschränkung hat, sein Geduld schnell verliert, sehr fleischlich ist oder die Bohnen besessen ist. Du sagst, ja, aber alle Mohammedanen sind doch Monotheisten. Das bedeutet nichts. Weil wir waren diejenigen, die Gottes Sohn ermordet haben. Das waren Monotheisten. Die haben bekannt einen Gott zu glauben. Es soll so weitergehen. Manchmal vergisst du, dass unerrettete Juden wie Mohammedanen auch kein Schweinefleisch essen. Dass sie auch an bestimmte Zahlmal pro Tag gebetet haben zu einem Gott. Und dass sie ganz strenge Regeln haben bezüglich. Religiöse Rituale. Monotheisten töten einander in den Namen von ihrem Gott. Schauen wir uns mal an in 1. Samuel, Kapitel 5, Vers 1 und Vers 2. 1. Samuel Kapitel 5. Lesen wir sind in Vers 1: Die Philister aber nahmen die Lade Gottes und brachten sie von Ebenezer gegen Asdot in das Haus Dagon und stellten sie neben Dagon. Es war auch ein Gott, ja, Dagon. Der Oberpriester von Dagon ist heute der Papst. Die Flister, frühere heutige Palästinenser und die Kirche Roms haben den gleichen Götze. Und das ist das Gericht der Geschichte. 1. Samuel 17 In der Kampf von David gegen Goliath da lesen wir, dass David sagt zu dem Philister, Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebor, des Gottes, des Zeuges Israel, den du gehöhnet hast. Und er sagt dann, dass du weißt, dass Israel einen Gott hat. Vers 47, und dass alle diese Gemeinde ihnen werden, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Streit ist des Herrn und wird euch geben in unsere Hände. Wir möchten dich in diese kurze Diskussion Bibelstudien erzählen, warum ich kein Mohammedan bin, die wahre Name für einen Moslem. Keine braucht damit einbestanden zu sein. Es ist mein Zeugnis, meine Meinung. Ich sage dir einfach, warum ich kein Moslem bin. Es ist nicht, weil ich unwissend bin. Ich habe die Koran einige Male gelesen. Ich habe verschiedene Versionen in meinem Haus, äh, Material aus La die offizielle Stelle, wo das islamitische Material gedruckt wird. Du sagst, ich, ich bin da nicht einverstanden damit. Nein, aber es ist nicht, weil ich das Material nicht studiert habe. Ich verstehe, es gibt verschiedene Ausgaben der Heiligen Hadith, und wie, wo ihr Ursprung herkommt und wie sie ausgegeben wird und wie der Beste sein soll, Bukaris. Daneben habe ich auch gelernt zu lesen. Das heißt, ich bin nicht ein Analphabet, wie Mohammed war. Er hat gesagt, dass er am Buch diktiert hat. Was ihm diktiert wurde, weil er konnte es nicht lesen, wenn es ihm auch gezeigt war. Das ist, was meister arabische Imams sagen. Die sagen, er war Analphabet, er konnte nicht lesen und schreiben. Kein Mohammedan kann, konnte etwas Prophetisches oder Geschichtliches prophezeien, weil es gibt kein Prophezeiungen in der Koran, mit Ausnahme einige, die vom Alten Testament in der Bibel genommen sind. Mohammed war in diesem auch kein Prophet, obwohl er so genannt wird von durch seine Nachfolger. Doch noch Allah, noch Mohammed konnten dich etwas Sagen in Detail und auf Schriftstelle, was in der Geschichte später stattfinden soll, nachdem Mohammed gestorben ist, in 632 nach Christus. Alles, was gesagt wird, kommt vom Alten Testament, mit Ausnahme von einigen nicht-geschichtlichen Passagen, die sprechen über das jüngste Gericht, letzten Tag. Aber das stieg in der statt, nachdem der Zeit nicht mehr da ist, noch von waren 20 bis 11 bis 15. Zweiter Punkt, was ich hier erwähnen will, ist, es gibt viel, was gesagt wird über die Shahada, Ramadan, Mekka, gute Werken tun, es ist keine Pflicht in Religion. Aber diese armen, unwissenden Mohammedanen haben keine Sicherheit von ihrer Seele, wo sie die Ewigkeit verbringen. Auch keine Sicherheit, wo ihr Gründer, ihr Prophet die Ewigkeit hin gegangen ist. Auch nicht bezüglich ihr Führer, ihr Lehrer und ihr Gott. Ich habe selber tausende Leute kennengelernt, die wissen, wo sie, sie hingingen, wenn sie gestorben sind. Und konnten das auch in Schiff produzieren. Und konnten nicht auch den Namen des Autors geben. Den Namen von keinem Autor Autor wurde gefunden, irgendwo in im Koran. Kein Moslem hat Sicherheit von ewiges Leben, wenn er stirbt. Es wird eine Verheißung gegeben, dass er eine Chance bekommt äh, zu Huren mit Dutzende Jungfrauen, wenn er das Paradies erreicht. Durchwerke. Doch nicht mal Mohammed hat Anspruch zu wissen, wo er auf sicher hingehen soll, nachdem er gestorben ist. Das sehen wir in der Hadith nach Bukhari, fünften Teil Nummer 266. Und das ist nicht alles. Das dritte ist, dass es kein Lieder gibt über ihre Gründe. Es ist etwas sehr falsch mit dieser Religion, wo der Gründer beansprucht, allerlei Art von Offenbarung bekommen zu haben von der Gott und sagt, ja, es gibt keine Zwang in Religion. Und dann, mehr als eine Mal Jahre danach, folge produziert, so, 1400 Jahre später, die kein einziges Lied über ihm singen. Keine Gläubige kann nicht mal zehn Lieder produzieren über einen toten Sünder, die die Religion produziert hat. Christen haben ein Liedbuch mit hunderten Liedern über ihre Gründer und Heiland und Prophet. Seit der Tage der Gregorianischen Lieder von der römischen Kirche gibt es unser Neuen Testament, kann man sagen. In Klosser 3, Vers 16 haben Christen Lieder gesungen über Freude, über Sicherheit von Rettung, über Heil. um sie möchten deswegen Gott preisen und loben, weil ihnen das geschenkt hat. Diejenigen, die ihnen das geschenkt hat, war der Gründer von ihrem Glaube. Der Gründer von Islams Religion hat ihr, seine Nachfolger, absolut nichts geschenkt. Er selber wusste deswegen auch nicht, wo er hinging, nachdem er gestorben ist. ja von Bukhari, fünften Teil, Nummer 266. Ich glaube ich nicht, prüfe es. Das sind nur drei kleine Sachen, die wir aufmerken möchten, bevor wir uns in das wichtigste Material uns vertiefen. Na, was sagt dann Mohammedan dann? Ja, Mohammed hat nicht dieses Mormonismus gegründet. Sie tun das, was sie haben einfach verweigert, einen Namen zu geben an den Mann, die dieses System gegründet hat. Die Mohammedanen bekennen, dass es schon da war, bevor Mohammed aufkam, sondern später besprechen. Die ganze Welt sagt, dass Jesus Christus eine Religion gegründet hat, Christenheit. Und die ganze Welt sagt, dass Mohammed eine Religion gegründet hat. Jesus wurde als ein Prophet akzeptiert. Mohammed wurde als ein Prophet akzeptiert. Jesus Christus ist gestorben, Mohammed ist gestorben. Wie kann es dann sein, dass eine ein Liedbuch produziert hat, mit mehr als 500 Liedern oder tausende Liedern über eine Person, Jesus Christus, unter anderem Kaiser, der eben gestorben ist? Wie kann das sein? Warum nicht? Weil nach der eigenen Aussage von der eigenen Religion ist Mohammed niemals aus dem Grab, auf, Grab aufgestanden wie Jesus Christus. Das heißt, wenn er gestorben ist, gibt es keinen Grund, um etwas über ihn zu singen. Er ist tot. Er kann nichts mehr für dich persönlich tun. Das heißt, alle mögliche Freude und Sicherheit sind gestorben mit ihrer Gründer. Das heißt, die Religion mit heute gezwungen, geglaubt zu werden, durch Schwert, nicht durch ihre Gründer zu preisen in Lieder. Das ist ein Grund, warum ich kein Moslem bin. Und wir möchten die kommenden Wochen weiter besprechen, warum ich persönlich kein Moslem bin. Guten Tag, liebe Menschen, herzlich willkommen. Wir sprechen heute, gehen weiter über das Thema, wo wir letzte Woche mit angefangen haben und das ist, warum ich kein Moslem bin. Äh, viele werden mehr bestimmt bei diesem Thema nach dieser Attacke auf das World Trade Center in 2001 und nach dieser äh, Suizide-Attacke in Paris letzte Woche. Oder zwei Wochen her schon. Und deswegen dachte ich, es wäre gut sein, um einiges zu besprechen, was die Schrift sagt, die Heilige Schrift, und dann spricht man in Deutsch über die Lute Bibel über die Person von der Prophet des Islams. Und daneben möchten wir natürlich wissen, was der Koran hier übersagt und Moslems Glauben. Das Erste diese Worte, die wir studieren, ist Islam. Es gibt kein, was man sagt, das islamische Volk oder die islamische Nation. Es gibt Dutzende von diesen Nationen. Das Wort an sich bedeutet Unterwerfung, Gehorsam. Und das Wort, wenn es angewendet ist, einen toten Sünder, der niemals aus einem Grab kam. Du sollst ihm gehorchen. Das ist eigentlich die Idee, die hinter diesem Wort Islam steht. Wir lesen aus, aus, ich nenne Zitiere, aus der Heiligen Koran mit deutscher Übersetzung und Kommentar von Mulan Mohammed Ali. In äh, Amadija Anjuman Ishaat in Islam Lahore gedrückt und da lesen wir in Surah 4, Vers 80, Wer dem Gesandten gehorcht, wahrlich der Gehorcht Allah. Und wer sich abwendet, wir haben dich nicht als Hüter über sie gesandt. Und dann zitiere ich nochmal einen Koran, weil man hört oft natürlich nur das Arabisch, ist inspiriert. Hier haben wir eine Übersetzung, die Botschaft des Korans von Mohammed Asad, Übersetzung und Kommentar. Und in Sure 4, Vers 80 lesen wir dort, Wer immer auf den Gesandten Acht gibt, der gibt dadurch Acht auf Gott. Und was jene angeht, die sich abwenden, wir haben dich nicht gesandt, ihr Wächter zu sein. Es geht vor allem um das äh, an den Anfang, äh, der erste Zitat sagt, wir dem Gesandten gehorcht, das zweite Zitat sagt, wer immer auf den Gesandten acht gibt, schon unterschiedlich acht geben oder gehorchen, aber der äh, meist autorisierte Koran sagt, äh, wir dem Gesandten gehorcht, das ist gehorcht, der Prophet, äh, wahrlich, der gehorcht Allah. Das ist, was der Koran selber sagt über sein Prophet. Mohammed spricht hier von sich selber und beansprucht hier die gleiche Fähigkeit, um Gehorsam zu verlangen, als Allah hat. Diese Sura, die ist in jeder Kopie von dem Koran jede Sprache wird gedrückt. Und dies wurde in ein heiliges Buch geschrieben. Und in diesem Buch sollte niemand mit Allah verbunden sein, wenn es kam zu Anbetung. Niemand soll mit Allah verbunden sein, wenn es kam zu Macht. Niemand soll mit Allah verbunden sein, wenn es kam zu absolute Wahrheit. Und niemand sollte mit Allah verbunden sein, wenn es kam zu Gottheit. Dann zeigt sich hier ein toter Mann, ein Mörderer, die Polygamie praktizierte, Sklaverei praktizierte. Und er sagt dir, dass wenn du ihm gehorchst, dann gehorchst du Allah. Zitat nochmal, Sura 4, Vers 80. Wer dem Gesandten gehorcht, wahrlich der gehorcht aller Und wer sich abwendet, wir haben dich nicht als Hüter über sie gesandt. Der heilige Koran mit deutsche Übersetzung und Kommandant von Molana, Mohammed Ali. Der Sprecher in Sura 4, Vers 80 ist der Gesandte, es ist Mohammed, der über sich selber spricht und sich verheimlicht als eine unbekannte dritte Person, die über sich selber als der Gesandte spricht. Bedeutet eigentlich sich selber. Und beansprucht und verlangt die gleiche Gehorsam, die man nur an Allah geben soll. Wer dem Gesandten gehorcht, teile ich der gehorcht Allah. Das erklärt ganz klar, warum jeder, der eine Karikatur von Mohammed zeichnet, die Todesstrafe verlangt, weil obwohl sie es nicht bekennen, weil ich verneinen, platziert jeder Moslem Mohammed gleich die gleiche Ebene wie Allah. Wenn es kommt zum zu tun, was Mohammed ihm sagt zu tun. Das heißt praktisch, wenn du solchen Charakter in ein Cartoon aufzeichnest, hast du Allah aufgezeichnet. Nach Surah 4, Vers 80. Wer dem Gesandten gehorcht, weil ich, den gehorcht Allah. Und wer sich abwendet, wir haben dich nicht als Hüter über sie gesandt. Ja. Nun, diese klare Sache von Gotteslästerung wird in den ganzen Koran gefunden. Zum Beispiel Sura 4, Vers 59 sagt, O ihr, die ihr gläubig seid, gehorchet Allah und gehorche dem Gesandten und denen aus euren Reihen, denen Autorität gegeben ist, wenn ihr euch dann um eine Sache Streitet, übergebet sie Allah und dem Gesandten, wenn ihr an Allah und den Jüngsten da glaubt. Das ist am besten und geeigneter, um das Ziel zu erreichen. Schora 4, Vers 69 sagt es so. Und wir Allah und dem Gesandten gehorcht ist, mit denen, denen Allah seine Gunst erteilte, den Propheten und den Wahrheitsliebenden und den Getreuen und den Rechtschaffenen. Und was für eine gute Gesellschaft ist das? Vielmals wird man in Koran, man sieht es auch nochmals in Sura 9, Vers 29 und 54 und Sura 59, Vers 7, immer wieder wird man gesagt, dass ein gutes Leben führen nicht abhängig ist, um zu glauben und aller zu gehorchen. Es ist abhängig, um Allah und sein Gesandter zu glauben. Du sagst, wo hast du das her? Kommen wir nach Surah 9, Vers 62, Sure 9, Vers 62. Ich zitiere hier aus dem Koran von Mohammed Assad. Man sieht es einige Male in Sure 9. Anzufangen in Vers 62. Die Heuchler schwören euch bei Gott, bei Allah, dass sie in gutem Glauben handeln und um euch zu gefallen, ihr Gläubige, in dessen Gott es ist und sein Gesandter, Mohammed, dessen Wohlgefallen sie vor allem anderen suchen sollten, wenn sie überhaupt Gläubige sind. Surah 9, Vers 71 sagt, was die Gläubigen, sowohl Männer wie Frauen, angeht, sie sind einander nah, sie alle gebieten das Tun dessen, was recht ist, und verbieten das Tun dessen, was unrecht ist, und verrichten beständig das Gebet und entrichten die Reinigen, die Abgaben und geben Acht auf Gott und seine Gesandten. Gott und seine Gesandten, es sind sie, denen Gott seine Gnade erteilen wird. Wahrlich, Gott ist allmächtig, weiss. Also Allah. Gott ist eigentlich Allah hier, der Gott. Sura 9, Vers 84. Und sonst, niemand sollst du über einem von ihnen beten, der gestorben ist, und niemand sollst du an seinem Grabe stehen. Denn sie, sie waren darauf aus, Gott um seinen Gesandten zu leugnen. Und sie starben in diese ihre Frevelhaftigkeit. Schlussendlich in die gleiche Schura 9, Vers 94. Und sie werden dir noch Entschuldigungen vorbringen, wenn du vom Feldzug zu ihnen zurückkehrst. Sag, bringt keine leeren Entschuldigung vor, denn wir werden euch nicht glauben. Gott hat uns schon über euch aufgeklärt. Und Gott wird euch zukünftige Taten sehen und ebenso sein Gesandter. Und am Ende werdet ihr vor ihn gebracht, der alles weiß, was jenseits der Reichweite der Wahrnehmung eines erschaffenen Wesens ist, wie auch alles, was von den Sinnen oder dem Geist eines Geschöpfs eines wahrgenommen werden kann. Und dann wird er euch wahrhaft verstehen lassen, was wir im Leben getan haben. Immer wieder sehen wir, dass es geht um Gott oder Allah und seinen Gesandten. Gott wird eure zukünftigen Taten sehen und ebenso sein Gesandter. In Surah 9, Vers 94. Das ist nochmals in Surah 59, Vers 4 und in Surah 63, Vers 5. Der Gesandte verweist zum Redner. Der Redner ist Mohammed. Das heißt, es gibt nicht so etwas aus Islam. Es ist Mohammedanismus. Aber du nimmst den Namen Islam, um die Tatsache zu bedecken, dass die ganze religiöse Bewegung kam von einem epileptischen Analphabet, die 14 Frauen hatte, die sich freute, um Leute umzubringen, die nicht seine Religion akzeptierten. Du kannst zum Beispiel nicht sagen, dass Judaismus identisch ist mit Christentum. Das Alte Testament lehrt Judaismus, das Testament lehrt Christenheit. Es gibt zwei verschiedene Religionen. Eine wurde gegründet von Mose, der Torah. Das Gesetz, was die momentanen Sharia nennen. Das zweite wird genannt Christenheit nach seinen die Gründer. Die können ist nicht Mose nach Johannes 1, Vers 17. Der Gründer war der Herr Jesus Christus, ist der Herr Jesus Christus. <lacht> Nun, ist es nicht fremd, dass, obwohl ein Christ stolz ist, dass sein Prophet positiv über ihn spricht, er versucht zu gehorchen, die darüber ihm singt, ihm lobt und preist. Er ist nicht verschämt, um seinen Namen zu erwähnen, ein Christ, ein kleiner Christus kann man sagen in Deutsch. Jede Moslem liebt es überhaupt nicht, um Mohammedan genannt zu werden. Mohammed war der Gründer seiner Religion. Was sie oft tun, ist dann darüber zu lügen und vorzustellen, als ob Mormonismus in Arabien war, gleichzeitig mit Abraham. Das kommt von einem jüdischen Alten Testament. Wurde Koran das Alten Testament reproduziert, kann es ab und zu noch korrekt sein. Aber in Abrams Stelle war es nicht korrekt. Allah, der Koran, hat Abraham als Zeitgenosse von Haman 1.3 Vers 10. Und Abraham musste auch die Erfahrung von einem brennenden Ofen durchgehen mit den drei jünger nach Daniel 3. Kein Mohammedan kann unmöglicherweise nach Abraham zurückgehen für Information. Weil Abraham, so ein Isaac, wurde geopfert als ein Opfer und der Koran hat Ismail, die als Opfer geopfert wird. Das ist ein ganz klarer Unterschied in zwei verschiedenen Religionen. Der Gott und der Vater von Abraham, Isaac und Jakob, ist nicht der Gott und Vater von der Abraham, Ishmael und der Araber des Islams. Ja, warum schämt der Moslem sich? Weil er ist dann verbunden als Mohammedan mit einem Mann, der äh, sexuelle Gemeinschaft gepflegt hat, mit einem neunjährigen Mädchen. Seine eigene Schwiegertochter geheiratet hat, 14 Frauen hat nach dem Gesetz, 11 Schlavenmädels, viel Weiberei, Polygamie praktizierte, Rache, Sklaverei und offensive Kriege praktizierte. Na, wenn er sich selbst Moslem nennt, ja, da bin ich ein bisschen. Nachdenket über eine Person, die sich schämt für seinen Gründer. Wenn du ein Mormona, der sich schämt für Joe Smith, oder ein Buddhist, sich schämt für Buddha, dann hast du eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Moslems haben das Wort Islam genommen und denken, dass es eine Religion ist, verbunden mit Islam und Ordnung, Gehorsam. Doch in der Praxis ist ein Moslem ein Mann, die Mohammed nachfolgt und glaubt, was Mohammed sagt. Das ist ein Mohammedan. Und sie versuchen das zu bedecken, um zu nennen alles Prophet oder Allahs Botschafter oder Allahs Apostel. Sie schämen sich für seinen Namen und möchten ihn nicht verbunden haben mit ihrer Religion. Ich kann gleich mit den die sich schämen für den Namen von Martin Luther. Und Christus für den Namen Christus. Das passt natürlich nicht. Wir gehen so weiter. Nach meiner Bekenntnis bin ich am Bibelgläubige Christ. Ich bin nicht verschämt vom Wort Christus. Und wie die Welt das ansieht, hat er. Diese Religion gegründet. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber Gnade und Wahrheit kam durch Jesus Christus nach Johannes 1, Vers 17, nicht durch Mohammed oder Allah. Die Name, welche ist überall alle Name nach Philippa 2, Vers 9 im Neuen Testament, ist nicht Allah. Ist auch nicht Mohammed. Ist noch nicht einmal, nicht mal das arabische Wort in der Koran für Jesus. Das Wort, ihr Wort ist Issa. Das ist nichts. Ist das nicht eine Übersetzung von irgendein griechisches Manuskript? Wie Allah. Allah heißt einfach der Gott. Das ist kein Name, das ist eine Beschreibung. Ist das eine korrumpierte Buchstabierung von Esau in Esha in Hebräisch? Hier hast du nur eine Million Leute, die verschämt sind, zu sagen, dass sie einen Mann nachfolgen und dann noch einen toten Mann. Sie sind von der Toten aufgestanden nach dem Koran. Und sie können nicht mal sagen, was die Name Ihres Gottes ist. Sie nennen Ihm einfach der Gott und geben ihm Attribute statt einen Namen. Wenn ich meinen Hund vorstelle, sage ich, das ist auch nicht der Hund. das ist, das ist Steffi. Wenn ich einen Freund will, sage ich, das ist Matthias, das ist Jan. Ich sage nicht, das ist der Mensch. Das ist kein Eigenname. Das Wort, der allerhöchste Gott, wird oft in der heilen Welt gebraucht für Gott im Alten Testament. Speziell aus der Mose 14, Buch Daniel. Das ist ja niemals Gottes Name. Das ist ein Attribut, das ihm zugeschrieben wird. Wenn Gott seinen Namen offenbart, sagt er nicht, das ist der allerhöchste Gott. Sein Name ist Jehova. Komm nach 2. Mose, Kapitel 3 Vers 14 Zweite Mose Kapitel 3 Vers 14 Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, aber also sollst du den Kindern Israels sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Jehova, ich werde sein, der ich sein werde. Allah hat ihm seinen Namen gegeben. Allah heißt einfach der Gott. Wenn du ein neues Testament aufnimmst, muss man mal schauen, wie die Heilige Schrift am Buch mit der Füllte Prophezeiung, was bewiesen hat, von Gott inspiriert zu sein, geatmet zu sein, das nennt in 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 4. Bei welchem der Gott dieser Welt den ungläubigen Sinn verblendet hat, dass er nicht sehen, dass er das heller Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, Welche ist das Ebenbild Gottes? Der Gott dieser Welt ist der Gegner von Gott. Komm nach Alten in Daniel Kapitel 11, Vers 38. Daniel Kapitel 11, Vers 38. 38. Aber an der Stadt wird er seinen Gott Mausim ehren, denn er wird einen Gott davon, seine Väter nichts gewusst haben, ehren mit Gold, K -K Silber, Elischen und Kleinoden. Die Gott, seinen Gott Mausim. Man kannte nicht den Namen Gottes. So hat man einfach den Gott genannt. Und wenn er ihm den Gott genannt hat, hat Mohammed die Attribute, die beschrieben werden bezüglich Jehova, Gott im Alten Testament, angewendet an den Gott, ohne diesen Gott einen Namen zu geben. Er hat niemand seinen Namen an gegeben. Er hat nicht an Mohammed offenbart oder an Engel, die diesen Koran an Mohammed diktierte. Doch der Gott der Bibel hat das doch getan. Weil wir waren gerade in 2. Mose, Kapitel 3, in 2. Mose, Kapitel 3, Vers 15, lesen wir folgendes. Gott sprach weiter zu Mose, also so zu seinen Kindern Israel sagen, der Herr, euer Väter Gott, der Gott Abrahams der Gott Isaacs, der Gott Jakobs, hat nicht zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Dabei soll man mein Gedenken für und für, also für ewig. Mein Name ewiglich. Einmal als Geist, Johannes 4, Vers 24, Gott ist ein Geist und die müssen ihm anbeten in Geist und Wahrheit. Das ist Jehova, der ewige Allmächtige. Und einmal als Mensch, Gott offenbart im Fleisch, 1. Timotheus 3, 16, das soll Jesus sein, Jehova, rettet. Sohn des Menschen und Gottes Sohn. In und Christentum ist alles klar über Gott. In Islam ist alles bedeckt mit einem Gott ohne Namen. Ein Engel mit 600 Flügel. Nach Bukhari's Hadith von Nummer 6, Nummer 380. Ein militärischer Diktator, die 14 Frauen hatte. Und in einem Buch, das kein Autor hat. Ich bin deswegen ein bisschen ich das in Frage, warum man diese Propheten so versucht zu bedecken. Es ist etwas falsch mit einem Prophet, wovon Millionen Nachfolger sich schämen, seinen Namen zu nennen. Die Koran nicht. In der Koran steht ihrem Gleich mit Allah, wenn es kommt zu Macht und Gehorsam und Gericht. Der Mohammed, die wird gelehrt in der Islam von den Imams und Ulamas, ist nicht nur ein Richter, aber auch ein Messias. Ein Gesalbt, ein Christus, ein Erlöser, ein Fürbitter. Das heißt, wenn du einen Cartoon, eine Karikatur zeichnet, lästest du Allah. Doch das ist genau, was Jesus Christus ist im Neuen Testament. Ein Heiland, ein Messias, ein Christus, ein Erlöser, ein Fürbitter. 1. Timotheus 2, Vers 50, es gibt nur einen Gott und ein Mitglied zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Christus, Jesus. Das alles beinhaltet die Tatsache, warum ich kein Moslem bin. Und warum sind sie so verschämt? Von ihm? Na, die Idee ist ganz klar, in Surah 4, Vers 80, wenn du ihm ungehorsam bist, bist du alle ungehorsam. Und ihn nennen sie Prophet. Es gibt Propheten im Alten Testament, die 10 bis 20 historische Details prophezeien, bevor diese stattfinden. Und diese Propheten, wenn ich erwähnte, und Prophet werden die nicht mal erwähnt, in den großen und kleinen Propheten Jesaja bis Maliachi. Es sind zum Beispiel Männer wie Samuel. Du sagst, wo dann ist Samuel? Schrift mit Schrift. Sitzt einfach nicht in höherer Sand oder regel dich auf, prüfe es. Kauf dich eine Bibel, 1. Samuel, Kapitel 10, Vers 2 bis Vers 7. Und da sind so 20 Prophezeiungen. Wenn du jetzt, 1. Samuel, 10, Vers 2, vor mir gehst, so wirst du zwei Männer finden, zum Zweiten, bei dem Grabe raus, Dritte, in der Grenze Benjamins zu Zelsa, die werden zu dir sagen, Viertens, die Eselinnen sind gefunden, sie diese suchen, bis gegangen, und siehe, dein Vater hat die Esel aus der Acht gelassen, und sorgt um euch und spricht, was soll ich um meinen Sohn tun? Fünftens, wenn du dich von deinen Führbares wendest, sechstens, so wirst du kommen zu der Eiche Tabor. Das wird dich antreffen, drei Männer, siebtens, und achtens, die hinaufgehen zu Gott gegen bettel Und neuntens, einer trägt drei Böcklein. Und zehntens, der andere drei Stücke Brots. Elftens, der dritte einer Flasche mit Wein. Zwölftens, und sie werden dich freundlich grüßen. Dreizehn, und dir zwei, zwei Broten geben. Die sollst du von ihren Händen nehmen. Vierzehn, danach wirst du kommen auf den Hügel Gottes, da der Philisterlage ist. Und wenn du da selbst in die Stadt kommst. fünfzehnt, wird dir begegnen eine Haufe Propheten von der Höhe herabkommend. Und sechzehnt, vor ihnen Herr ein Psalter, und 17 und Pauken, und 18 und Pfeif und 19 und Harve und 20 und sie weissagend. Und der Geist des Herrn wird über dir geraten, 21, 22, dass du mit ihnen weissagest, und 23, da wirst du ein anderer Mann werden. Wenn dir nun diese Zeichen kommen, so tue, was dir unter Händen kommt, denn Gott ist mit dir. Das sind 23 Prophezeiungen in so fünf Versen. Wenn du einen wahrer Prophet suchst, nehme Mose, in 15. Mose 28 bis 33, werde ich mal unangeteilt bei den Propheten. Die jüdische Schrift ist erteilt in Torah, Nabim, Ketubim. Mose gehört in das Gesetz, nicht in die Propheten. Es gibt mehr historische Prophezeiungen in ein Kapitel in 1. Mose, in Kapitel 49, als es gibt in 114 Kapitel oder Suras in der Koran. Es gibt mehr geschichtliche Prophezeiungen in einem Kapitel in 5. Mose, 5. Mose 32, als in 114 Kapiteln in dem ganzen Koran. Es gibt mehr Prophezeiungen in 1. Mose 3 und 1. Mose 9, 2 Kapitel, als in 114 Kapiteln in dem Koran, oder Surahs in dem Koran. Aber ich bin auch ein bisschen, ich stelle es in Frage, wenn ein Sünder sein Fleisch nicht kontrollieren kann, dass er mindestens 20 Frauen haben muss, um sein Sexualität zu befriedigen. Das sehe ich nicht im Neuen Testament. sicher im Alten Testament es gibt es Salomo mit tausend Frauen. Also, ich vermute, dass Mohammed im Alten Testament geschaut hat, um herauszufinden, wo er seine mehr Frauen begründen könnte. Sicher im Alten Testament war Polygamie toleriert, Matthäus 19 versagt. Das heißt, wird auch toleriert und unterstützt in den Koran. Mohammed, der Gründer des Islams, hat das sehr ausgebreitet praktiziert. Das ist einfach rein Mohammedanismus. Mohammed nach der Bibel war ein Sünder, der mehr als 20 Frauen gehabt hat. Und du sagst, ja, ich kann dich auch empfehlen, dass du auch maximal vier haben darfst. Unter einigen Bedingungen. So, hier gibt es einen Prophet, den ich prophezeien kann. Diese Prophet, die ich lesen kann, was er nachsagt. Und diese Prophet, die kein Buchstabe oder Satz in der Koran geschrieben hat, konnte es auch nicht selber kontrollieren. Er sagt, er ist der beste Mensch auf Erde. Aus seiner Niedrigkeit sagt ich bin der beste Mensch von bestem Stamm unter das beste Volk, das Gott überhaupt erwählt hat. Fiq al sira durch Dr. Said al-Bouti, siebte Ausgabe, Seite 50. Und daneben sagt Mohammed, dass er predigt, dass stolze Leute nicht in Paradies kommen können. Er sagt, dass die ganze Welt ihm gehört und aller gehört. Hohle Hadith von Bukhari, 4. Nummer 392. Mohammed lehrte auch, dass Jesus Christus geboren wurde unter einem Palmbaum statt einer Stalle. Dass er nicht starb am Kreuz, doch rauskam und einen Ersatz seinen Platz eingenommen hat. Dass Jesus Christus niemals für jede Sünde, Mann, Sünde gestorben ist. Dass er entweder entrückt wurde... Mit Maria oder ganz alt gestorben ist in Kashmir, Indien. Und damit wir so eine Sünde nachfolgen? Was ist Gott sagt? Jesus sagt, bevor Abraham bin ich. Ich meine, es ist 8,58. Das ist eine Aussage. Wenn es so wäre, dass Abraham der erste Moslem war, als auch Moslem, man das definieren kann. Er ein besonderer Fremden-Muslim. Die Marmedanen sagen, dass er, Abraham hat die Fundamente von Mekka gelegt Aber die Bibel sagt, dass er nicht weggestanden wird als Ur um um irgendein Gebäude aufzubauen. Stärke noch, er schaut nach einer Stadt, welche Bauer und Macher Gott ist, nach Hebräer 11, Vers 10. Das ist nur ein Testament. Allah und sein Gesandte schmeißen 27 Bücher des alten Messimens aus dem Fenster. Und tun, als ob sie niemals geschrieben waren. Aber 20 sprechen mit über Prophezeiungen. Und Mohammed war nicht mal ein Prophet. Nach der Tatsache. Nun, diese fremde Muslim, Abraham, was wir mal ausgehen, dass die Muslime es hier recht haben, glaubte niemals an Töten von Ungläubigen. Hat auch niemals getötet. Hat niemand verfolgt, der an andere Gott glaubte. Mohammed hat es getan. Eine ist nicht ein guter Mohammedan. Das einzige Mal, dass Abraham irgendein Mord oder Totschlag begangen hat, war es, um sein Neffe Lot zu retten, die festgenommen wurde. In 1. Mose 14, Vers 14 und Vers 15. Und dann sagst du, ja, Abrahams Glaube war wahrer Glaube, aber hat er nicht praktiziert. Er hat nicht Mormonismus oder Islam praktiziert. Du findest niemals, dass Abraham irgendwo eine Pilgerreise macht, irgendeine Stadt. Niemals an Ramadan halt, das bedeutet nichts. Was hat dann diesen groß islamischen Moslem Abraham getan, bevor er starb? Klammern? Nun, diese heilige Moslem, nach die Moslem selber angedeutet, hat Ismaels Erbe weggenommen von ihm und hat alles von seinem Erbe weiter an Isaac gegeben. Das hat er getan, dem Allah ihm gesagt hat, das zu tun. Allah, der Gott, hat ihm gesagt, höre deine Frau Sarah und schmeiße Ismael raus, und das hat er getan. Dat heißt, wenn du de Koran ziet, reciteert, als we ook geteet had aan Mohammed, macht een lügner als Jehovah God. Bij Moos had de Torah geschreven. En hij macht ook een lügner als Allah, wenn de God van Abraham Allah was. En het nooit Testament erklärt, dass ein Christus ablehnend Israel als Volk typifiziert wird von Ismael. seine Mutter war ein Ägypter. Das ist das Neue Testament. Mama hat schnell die 27 Bücher des Neuen Testaments äh, losbekommen, weil sie haben nicht Krieg unterstützt oder Polygamie unterstützt. Aber hat drei Frauen, Sarah, Ha, und Ketura, Jacob hat vier Dort hat Mohammed seine Religion gefunden. Ein Buch kopiert 2000 Jahre, bevor er geboren wurde Wir gehen so weiter. Nun, er hat ein Buch kopiert 2000 Jahre, bevor er geboren wurde. Und wenn du Mohammed nachfolgst und seine Religion, Mohammedanismus musst du glauben, dass Polygamy schriftlich ist. Wie tust du das? Du schmeißt Matthäus 19 raus, Epheser 5, im Neuen Testament raus. Und dann kommst du gerade in Mekka und Medina, wo Mohammeds tote und Leich liegt. Keine Verbindung mit dem Gott von Abraham, dem Gott von Isaac, dem Gott von Jakob. Der Gott von Abraham, Isaac und Jakob im Neuen Testament wird gesagt so sein, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Im 2. Korinther 11, Vers 31, Vers 1, Vers 3, 1. 1, Vers 3. Und dieser Gott hat Polygamie verboten und untersagt in Matthäus 19, 4, 5, 6. Nun, diese dauernde Verweigerung, um den Islam zu erkennen als Mormonismus, ich dank seine Gründer. Er ist vollkommen verbunden mit Rache, Dämonen, Geschichte, Prophezeiung, Ewigkeit, Sex und Gewalt. Die größten Lehrer, der Koran, der Ulamas und Imams, sagen, dass alle Propheten sündlos waren und reingeboren wurden und niemals gesündigt haben. Und der Kram versichert dir, dass keiner von ihnen gesündigt hat gegen Gott, wenn sie gesündigt hatten. Wo kommt das her? Schau Sura 4, Vers 110 an. Und wer Böses tut oder seiner Seele gegenüber ungerecht ist und dann aller Umvergebung bittet, wir sehen, dass Allah vergebend ist, barmherzig, und wer sündigen, sündigen nur gegen sich selbst und Allah ist stets wissensweise. Nur sünde gegen dich selber, nicht gegen Gott, nicht den allmächtigen Allah, der ewig ist und ewige Strafe hat, nichts davon. Das heißt, dass nach der Aussage der Koran auch Jesus Christus ohne Sünde war. aber gleichzeitig mit ihm Mohammed, Mose, David, das mal und andere, ohne Sünde waren. Das ist, wenn du bist die Mormonismus aus, äh, umarmt, dann machst du ein Problem, wenn es kommt zu Jesus Christus. Weil er sagt in der Tat im Neuen Testament, sicher in Injil, auch heilige Bücher für einen Muslim, dass er ohne Sünde ist. Er sagt, ich und der Vater sind eins in Johannes 10, Vers 30. Er hat die Wahrheit gesagt. Und wenn er Allah mein Vater dann nennt, hat er die Wahrheit gesagt. Und wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zu durch mich, hat er nach dem Koran die Wahrheit gesagt. Er konnte nicht mal gelogen haben, weil er war ohne Sünde. Nach aller mohammedanischen Lehre der Koran. Was ich nochmal zitieren? In Surah 2. Vers 256, Sura 2, Vers 256. Er soll keinen Zwang geben in Sache des Glaubens. Deutlich unterschieden geworden ist nun der rechte Weg von dem Weg des Irrtums. Wer darum die Mächte des Übers verwirft und an Gott glaubt, hat fürwahr eine höchst unfehlbare stütze ergriffen, die niemals nachgibt, denn Gott ist allhörend, allwissend. Und da kommt noch eine kleine Notiz bei. Ad Tagut bezeichnet primär alles, was anstelle Gottes angebetet wird, und somit alles, was den Menschen von Gott abwenden, uns überführen kann. Es kann sowohl die Einzahl als auch die Mehrzahl bezeichnen. Razi wird daher am besten übertragen mit die Mächte des Übels. Die Wahrheit der Sache ist, wenn du eine Vernunft hat und lesen kannst, dass wenn Jesus Christus nicht Gottes Sohn war, war er auch nicht offenbart im Fleisch. Er war ein großer, lügende heuchte Das ist, was er war. Doch Mohammed sagt dass er die gleiche Macht hat, um Gorsam zu verlangen als Allah. Nach Surah 4, Vers 1. 90, und wir gehen jetzt noch mal schauen, äh, Sura 4, Vers 90 sagt, äh, muss ich nachschauen hier, dass man, Sura 4, Vers 80, wer immer auf den Gesandten Acht gibt oder gehorcht, der gibt dadurch auch auf Gott Acht oder gehorcht auch Gott muss ich ein Sündiger horchern, die eine Menge Frauen hatte, nicht lesen und schreiben kann, epileptische Attacke hatte, bevor er schon prophezeien konnte. Wenn er geprophezeit hat, konnte nicht eine Sache in der Geschichte, die noch zu können, äh, können muss, äh, prophezeigen oder weissagen. Mit Ausnahme das, was schon aufgeschrieben war, im Alten Testament Tausend Jahre bevor er geboren wurde. Er hat neun Witwe, bei seinem dort hinterlassen, sich in die Gemeinschaft gepflückt mit ein neunjähriges Mädchen und seine eigene Schwiegertochter geheiratet. Er glaubte, dass es okay war, um jede zu ermordern, die nicht mit ihm einverstanden war und mit seiner Religion einverstanden war. Die ganze Welt beansprucht unter ein Gott, die keinen Namen hat. Was sollst du tun? Sollst du einem Mann nachfolgen, die beansprucht, der beste Mann zu sein von der besten Stamm, von der besten Rasse, von der besten Volk Gottes über die ganze Erde, die er mal erwählt hat? Antworte mich. Was sollst du nachfolgen? Weißt du, was die Bibel sagt? Die Schrift sagt Folgende. In Matthäus Kapitel 7, Vers 13. Matthäus 7, Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weiß, weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt und ihrer sind viel, die darauf wandeln. Das ist die Warnung, die Gott dir persönlich gibt. Müsst fragen, was machst du dann? Mit das, was du gerade gehört hast. das Ach, schön, interessante Lesart und so weiter, aber ich, ich bleibe bei, was ich glaube. Ich möchte meine Eltern, meine Familie nicht enttäuschen. Das kannst du sicher tun. Deine Sachen. Und der zweite Grund, warum ich kein Moslem bin, weil ich habe einige fremde Dinge über die Heilige Schrift entdeckt. Den Koran. Natürlich nützen Sie das Wort Schrift. Also können Sie stellen vom Neuen Testament, was die Bibel sagt über sich selber. Alles Schrift ist von Gott angegeben. 2. Motto 3, 16. Sie also lesen dafür Allah. Und wenn wir verglichen, was Allah im Neuen Testament sagt, was Allah im Alten Testament sagt, was Allah von Mohammed sagt, betreffen Götter, die nicht mehr ähnlich sind als ein großer Sportler mit einem großen Hollywood-Schauspieler und einem Prediger. Und das ist, was wir heute besprechen müssen. Eine falsche Bedeckung für die Bibel des Islams. Nun, wir sollen das Thema nächstes Mal nochmal etwas klarer besprechen. Über der Kur Guten Tag, liebe Menschen, herzlich willkommen bei dieser Bibel-Wahrheitsstunde. Die letzte zweimal haben wir gesprochen über das Thema, warum ich kein Moslem bin. Und äh, was die letzte Woche passiert ist mit dieser Anschlägen in Paris, ist klar eine Sache von den Jesuiten, um Chaos zu konstruieren, um so die eigene Bevölkerung in Westeuropa freiwillig einen äh, rechtsradikalen weiße, faschistische Diktator werden zu lassen, die verbunden ist oder direkt aus Rom kommt, um so die äh, Bundesverfassung in die nordwesteuropäischen Länder aus dem Gefecht zu stellen und die Zeit vorzubereiten für das Kommen von diesem falschen Christus, die an der Stelle oder gegen Christus von Rom sich nach Jerusalem begeben soll. Und man nützt dafür, Rom nützt dafür das Schwert des Islams. Wir haben die letzte zweimal schon einiges gesagt über warum ich kein Moslem bin. Und äh, ich möchte damit weitermachen und ich möchte sprechen über die, kann man sagen, heimliche Bedeckung für die Bibel des Islams. Der zweite Grund, warum ich kein Moslem bin, ist, warum ich einige fremde Dinge entdeckt habe über, warum Mohammedanen äh, ein Buch Heilige Schrift nennen. Der Grund, dass sie es Schrift nennen, ist, sie stellen das vom Neuen Testament. Äh, Im Neuen Testament wird das klar gesagt in 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. Schrift ist verbunden mit von Gott eingegeben oder eingeblasen sein. Das Wort ist Theoknosos. Das heißt, von Gott, von Gottes Geist eingeblasen sein. Und natürlich äh, leser Moslem darin, von Gott, von Allah eingegeben. Doch, wenn wir anfangen, die Allah des Neuen Testaments zu vergleichen mit der Allah vom Alten Testament, was der Allah vom Alten Testament gesagt hat, und was der Allah von Mohammed sagt, dann haben wir ein kleinen, kleines Problem. Das gibt nämlich einige große Unterschiede. Nun, die Bibel, die sie ein Buch nennen, noble Koran, heiliger Koran, hat kein Autor. Du sagst, wer hat es geschrieben? Hat alles geschrieben? Sicher nicht. Das, was Mohammed produziert kam nicht von Allah. Es kam von Gabriel. Nach Sura 19, äh, Vers 19, er sagte, ich bin nur ein Vermittler einer Botschaft deines Herrn, dass ich dir einen reinen Knaben geben werde. Er sagte das. Wer ist das? Meine Notiz dabei ist, und ich zitiere auf den Heiligen Koran mit deutschen Übersetzung und Kommentar von Mulan Muhammad Mohammed Ali. Die Worte, ich werde dir einen reinen Knaben geben, sind die Worte der Botschaft. In der Tat hat der Geist die göttliche Botschaft nur vermittelt, wie er es immer tut. Jedes Wort des Heiligen Koran ist das Wort Gottes, aber jedes Wort wurde den Propheten durch einen Engel vermittelt. Jedes Wort, was hier aufgeschrieben ist, wurde dem Propheten, Prophet Mohammed, durch einen Engel vermittelt. Der Name ist Gabriel. Nicht durch Allah, aber durch Gabriel wurde das vermittelt. Jedes Wort in der Heilige oder noble Koran wurde Mohammed gegeben von einem Engel mit 600 Flügeln mit Namen Gabriel. Das ist auch das Urteil von das zweite heilige Buch in der islamitischen Literatur, die heilige Hadith nach Bukhari sechster Teil Nummer 380. Natürlich, wenn du die Bibel kennst, weißt du, Engel haben keine Flügel. Das Wort Allah heißt einfach der Gott. Der einzige Gott, der Flügel hätte können, sollte dann der Gott dieser Welt sein, nach 2. Korinther 4, Vers 4. Und er war nicht ein Engel. Er erscheint als ein Engel, Engel des Lichts, nach 2. Korinther 11, Vers 14. Aber er war ein Cherub. Und Cherub, Cherubim haben Flügel. Du sagst, wie weißt du, dass er ein Cherub war? Lese Ezekiel 28, Vers 12 bis Vers 15. Absolut wichtig. Aber wer liest heute die heilige Schrift? Die meisten ploppen etwas nach, was sie gehört haben, aber können es nicht begründen. Man nennt so etwas unwissenschaftlich. Ezekiel 28. Der Leserin Vers Zwölf, du Menschenkind, mache einen Weglage über den König zu Tyrus und sprich von ihm, so spricht der Herr, Herr, du bist ein reinlich Siegel voller Weisheit und aus der Maßen schön. Du bist im Lustgarten oder Paradies Gottes und mit aller Edelsteinen geschmückt, nämlich mit Saletopase, Demanten, Türkis, Onixen, Jaspis, Saphir, Amethyst, Maragden und Gold. Am Tage, da du geschaffen wurdest, mussten da bereit sein bei dir dein Paukenwerk und Pfeifen. Du bist wie ein Cherub, der sich weit ausbreitet und decket. Und ich habe dich auf den heiligen Berg Gottes gesetzt, dass du unter den Folgensteinen wandelst. Ende vom Vers 16, ja, äh, Vers 16, das ganze Vers mal. Denn du bist inwendig voll Frevels worden vor deiner großen Hantierung und hast dich versündigt. Darum will ich dich entheiligen von dem Berge Gottes und will dich ausgebreiteten Cherub aus den Folgensteinen verstoßen. Er ist ein Cherub. Er breitet sich in aus, weit aus. Er hat Flügel nach Ezekiel 1, 5 bis 9, Ezekiel 10, 8 bis 22, und von 4 bis 6, 8, von 4, Kapitel 4, Vers 6 bis Vers 8. So, um anzufangen, haben wir eine Ersatzbibel, die ganz klar konfliktiert mit der Heiligen Schrift, in Deutsch die Heilige Schrift von Martin Luther, durch seine geistliche Früchte bewiesen hat, Gottes Atem darauf zu haben. Und das Buch und das wurde nicht verkündigt mit Schwert und Blut, aber mit Gebet und Gottes Wort. Die Reformation hat hier angefangen, das neue Zellert hat angefangen, die Missionsbewegung hat angefangen, die Moravi habe angefangen mit einem Buch. Die Heilige Geschichte von Luther. Hat Luther seinen Namen, obwohl noch sechs andere Autoren in den Heiligen Geistern mitgearbeitet haben. Aber es gibt keinen Autor in der Koran. Na, sie haben es nie geschrieben, was sie gesagt hat und das war es. Wer hat das getan? Warum sind ihre Namen nicht in den Koran gegeben? Ich kann einfach normal Deutsch lesen und in 114 Kapitel in einem Koran, jede Koran, wird der Namen von keinem Autor in einen Vers oder ein Kapitel gegeben. Wenn ihr Petrus Brief liest, sagt es Simon Petrus der Autor wird gegeben und sagt, was er geschrieben hat. Wenn Judas sagt, Judas sagt, er, dass er es geschrieben hat. Paulus sagt, Paulus schreibt so und so. Wenn Jesaja 66 Kapitel schreibt, sagt er, dass diejenige, die diese Sache gesehen hat. Jesaja 1,1. Er sagt, wer er ist, er sagt, dass er das Zeug geschrieben hat. Jesaja 20,2. Alles ist klar, offen und ehrlich. Nichts ist heimlich, das ist immer das Kennzeichen von Wahrheit. Wir lesen in 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 2. sondern meiden auch heimliche Schande und gehen nicht mit Schalkheit um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern mit Offenbarung der Wahrheit und beweisen uns wohl gegen alle Menschen Gewissen vor Gott. Die Koran. Absolut nichts. Keine Information über eine Schreibe wird gegeben. Nicht mal Gabriel hat einen Vers geschrieben. Mohammed hat nichts geschrieben. Dieser Engel, die das alles indiktiert hat, konnte nicht mal ein Buch zeigen. Er schrieb nichts, was Mohammed lesen könnte. Er hat nur gesprochen. Warum soll ich so eine Religion akzeptieren? Weißt du, was der Wahrgabe in der Heiligen Schrift zu Maria in der Bibel gesagt hat, in Zeiten und Geschichte und Raum? Lukas, Kapitel 1, Vers 32. Ein Angel, das muss jeder Moslem, die diese Sendung hört, doch ansprechen. Prüfe das in ein Angel, ein heiliges Buch. Lukas 1, 32. Der wird groß und ein Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Vater, wird ihm den Stuhl seines Vaters darin geben. Wenn das die Wahrheit ist, der Sohn des Höchsten ist Allah nicht der höchste Gott. Er ist ein Gott, aber nicht der höchste Gott. Er ist vielleicht der Gott für die Araber, aber nicht der höchste Gott. Er sagte ihr, dass der Heilige Geist von Gott kam und Gebot geben soll an Jesus Christus. Weißt du, was die Gabriel von Mohammed sagt? Er sagt, dass Gabriel von der Bibel nach die Hülle in die Hölle geht. Es gibt 30 Versen der Koran, die sagen, wenn du glaubst, dass Gott irgendeinen Sohn hat oder dass Jesus Christus Gottes Sohn war, bist du vorbestimmt für die Feuersee. Es ist offenbar, wurde, sagt man, am Amen gegeben von Gabriel. Die gleiche Gabriel, die die jungfräuliche Geburt von Maria angekündigt hat. Aber es ist ein bisschen ein anderer Gabriel. Wir lesen das mal nach in oh, 18. Schura oder Kapitel Vers 4. Da lesen wir Folgendes. Und um diejenigen zu ermahnen, die sagen, alle haben einen Sohn zu sich genommen. Surah 19, Vers 35. Nochmal, ich zitiere aus der Heiligen Koran von Mulana Mohammed Ali. 19. Kapitel, Vers 35. Es ziemt sich nicht für Allah, dass er einen Sohn zu sich nehmen sollte, er sei ihm wenn er eine Sache bestimmt, dann sagt er dazu nur, sei und es ist. Dann im gleichen Kapitel 19 von Vers 88 ab. Und sie sagen, der Wohltäter hat einen Sohn zu sich genommen. Bestimmt macht ihr eine schreckliche Behauptung. Die Himmel können dadurch fast aufgerissen und die Erde gespalten werden und die Berge in Stücken herabfallen, dass sie dem Wohltäter einen Sohn zuschreiben. Dann gehen wir nach 23. Kapitel. Sura 23, Vers 91. Glaube ich nicht? Prüfen es. Allah hat keinen Sohn zu sich genommen, und neben ihm gibt es keinen anderen Gott. Wenn das der Fall wäre, dann hätte jeder Gott hinweggenommen, was er erschuf, und einige von ihnen hätten andere überwältigt. Ehre so also Allah, über dem, was sie beschreiben. Und da möchten wir noch zu Sura 37 gehen. Sura 37 lesen wir Vers 149. Fragen sie nun, ob dein Herr Töchter hat und sie Söhne? Oder haben wir die Engel weiblich erschaffen, während sie es bezeugten? Nun, gewiss gehört es zu ihren eigenen Lügen, dass sie sagen, Allah hat gezeugt und gewiss sind sie Lügner. Das ist Sura 37 und Kapitel 37 im Koran, Vers 152. Alle hat gezeugt und gewiss sind sie Lügner. Also ich stelle niemand hier falsch dar. Ich gebe euch die Tatsache. Warum prüfst du das nicht? Der Koran lehrt, dass jedes Wort in der Koran von Gabriel kommt. Wir haben das schon Gelesen in Sura 19, Vers 19. Er sagte, ich bin nur ein Vermittler einer Botschaft deines Herrn, dass ich dir einen reinen Knaben geben werde. Und das Zitat ist dann, Dieses Wort wurde den Propheten durch einen Engel vermittelt. Wo kam das her? Leute, die zusammengestellt haben, sein, kam von Gabriel, das kam nicht von Allah. Gabriel prophezeit, nämlich, dass er etwas zitiert, was Allah geschrieben hat, was niemand gesehen hat. Und die Tatsache sind, dass die Autoren der Heiligen Schrift, wie in Römer 1, Vers 2 erwähnt wird, wo Gottes Atem auf ist, bekannt sind und ihre Namen, 9 von 10 Mal, werden in ihre Werke ganz klar erwähnt und beschrieben. Wir haben die Namen und die Schrift und die Propheten aus diesen Zeiten, die das geschrieben haben oder geschrieben konnten, haben. Josef Kapitel 10, 2. Samuel Kapitel 8, 1. Chronik Kapitel 29, 2. Chronik Kapitel 9 und so weiter. Du brauchst niemals zu raten, wenn du eine heilige Schrift aufnimmst. Doch wenn du einen Koran aufnimmst, kommst du in eine blinde Gasse, ein Todesend. Und du gehst in den Abgrund. Der Gabriel von Mohammed, oder Koran, die geschworen hat, dass sie den Koran ihm gelesen hat, hat gesagt, dass die Gabriel vom Lukas-Evangelium, autorisiert von einem offiziell anerkannten Doktor, Kloster 4, 14, in die Hölle gegangen ist, weil Allah hat niemals einen Sohn. Nun, wir lesen in der Heiligen Schrift, die Bibel, dass der Gott alle Arten von Söhne hat, die Kinder oder Söhne Gottes genannt werden. Wir sollen das schon mal weitermachen. Bleibt dran. Nun, wir sehen in der Heiligen Schrift der Bibel, dass Gott alle Arten von Kinder Gottes hat geschaffen, die er Söhne Gottes oder die Kinder Gottes nennt. Ich nenne ein paar Beispiele. In 1. Mose Kapitel 6. Vers 2 lesen wir, da sahen die Kinder Gottes nach den Töchten der Menschen, wie sie schön waren und nahmen zu Weiben, welches sie wollten. Vers 4, es waren auch zu den Zeiten Tyrammen auf Erden, denn da die Kinder Gottes die Töchter der Menschen beschliefen und ihnen Kinder zeugeten, wurden daraus Gewaltige in der Welt und berühmte Leute. Wir lesen im Buch Job, Kapitel 1, Vers 6. Es begab sich aber auch an den Tag, da die Kinder Gottes kamen und vor dem Herrn traten, kam der Satan auch unter ihnen. Job Kapitel 2, Vers 1. Es begab sich aber des Tages, da die Kinder Gottes kamen und traten vor den Herrn, dass Satan auch unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Job 38, Vers 7. Damit die Morgensterne miteinander lobeten und jauchzeten alle Kinder Gottes. Bevor 1. Mose 1, Vers 1. Und das ist nicht alles. Auch heute gibt es noch Menschen, die ein Kind Gottes werden können. Johannes Kapitel 1. Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Es gibt Hunderttausende neue, die geschaffen werden, eine neue Kreatur in Christus, nach 2. Korinther 5, Vers 17, die angenommen hat, als seine Kinder, nach Römer 8, Vers 15 bis 17. Sie werden geboren von Gott, als Christi jüngere Brüder. Mit einem älteren Bruder, Jesus Christus, als der Erstgeborene unter viele Brüdern, nach Hebräer 2, Vers 11 und Römer 8, Vers 29. Diese Sache werden immer wieder in der Heiligen Schrift des Neuen Testaments wiederholt. Wir haben schon Johannes 1, Vers 12 erwähnt. Gehen wir ein wenig weiter zum Römerbrief von Paulus in Kapitel 8, Vers 15. Da lesen wir Folgendes denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch aber mal fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, aber, lieber Vater. Dann in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2, lesen wir, meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Immer wieder werden wir erzählt über Gottes Kinder. Jede Schreiber, die diese Versen in der Heiligen Schrift hat geschrieben, ist nun in der Hülle Nach Mohammed. Jesus Christus wird identifiziert als Gottes. alle Sohn. Die Geschichte von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Petrus, Jacobus und Paulus. Und die Koran. Keine unbekannte Autoren, ein unbekannter Gott. Der islamische Gott hat auch keinen Namen. wurde einfach der Gott genannt. Sein Name war unbekannt. Sie haben ihn mit Attributen zusammengestellt. Ohne einen Namen. Was hören wir von Jesus Christus? Es wird genannt werden, der Allerhöchste. Du sollst seinen Namen nennen, der gute Hirte. Brot des Lebens. Wie soll man seinen Namen nennen? Wenn Gott offenbart wurde in Fleisch hat einen Namen aufgenommen und diesen Namen dir gegeben. Und das war nicht der Weg, die war unter das Leben. Das sind Attribute. Er gab, er gab dir seinen Namen. Du sagst, wie? Und mit Weihnachten hat man auch diese Referenz, die man oft liest. Und lassen wir sie nochmal anschauen. In Jesaja Kapitel 9, Vers 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, welche Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig, Vater, Friede, Fürst. Er wird, zwei Kapitel bitte, davor in Jesaja 7, Vers 14 genannt, Emmanuel. Gott mit uns. Aber sein Name ist Jehovah nach 2. Mose 6, Vers 3. Ich werde sein, der ich sein werde, und ich bin, der ich bin. Im Alten Testament ist er verbunden mit israelisch Judaismus. Sein Name ist Jesus im Neuen Testament, wo er verbunden ist mit Christenheit. Allah hat kein Moslem seinen Namen gegeben. Also sein Name ist s i Sin. Der Mondgott aus Udekaldeen. Ort, wo Abraham wegziehen musste. Wichtigste Gott in Udekaldeen und das kann man nachgehen, ich habe leider jetzt seit Herrn. Mann aus Ude -Kaldeen getroffen, der hat bestätigt, dass der wichtigste Gott in seinem Ort Sin heißt, der Mondgott. Dann haben sie dann einfach ein der Gott genannt, statt Sinn genannt. Jemand versucht, Islam zu bedecken, durch eine Nachahmungsbibel zu produzieren, die sie Schrift nennen. Vieles ist einfach Plagiat. Weißt du, wo Mohammed seine viele Frauen her hat? Jakob, David, Salomo. Abraham, Moses. Weißt du, wo er sein Friedensopfer Opfer, her hat? An einem Land, wo seine Armee dorthin kam, um die Leute zu töten, wenn sie sich nicht übergeben. Er hat es von Mose bekommen in 5. Mose 20, Vers 10 bis 15. Weißt du, wo er das Zeug her hat, um seine eigenen Leute zu töten, wenn sie von seiner Religion abgefangen sind? Mohammedanismus. Von 5. Mose 13. Ich lese das mal, weil. Die meisten von euch sind wahrscheinlich zu faul, um das nachzulesen. 5. Mose 13, Vers 1 bis Vers 10. Wenn ein Prophet oder Träumer unter euch wieder aufstehen und gibt dir ein Zeichen oder Wunder, und das Zeichen oder Wunder kommt, davon er da wie gesagt hat, und spricht, lasst uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt und ihnen dienen, so sollt ihr nicht gehorchen den Worten solches Propheten oder Träumers. Denn der Herr, eure Gott, versucht euch, dass ihr erfahre, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Denn ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, folgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. Ihr Prophet aber oder der Träumer soll sterben darum, dass er euch von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus Ägyptenland geführt und dich von dem Diensthause erlöst hat, abzufallen gelehrt und dich aus dem Wege verführt hat, den der Herr, dein Gott, geboten hat, drinnen zu wandern, auf das du den Bösen von dir tust. Das muss man tun. Vers 8. So bewillige nicht und gehorche ihn nicht, auch soll ein Auge seines nicht schonen und sollst dich seiner nicht erbarben, noch ihn verbergen, sondern sollst ihn erwürgen, Deine Hand soll die erste über ihm sein, dass man ihn töte und danach die Hand des ganzen Volks. Man soll ihn zum Tode steinigen, denn er hat dich wollen verführen von dem Herrn, einem Gott, der dich aus Ägyptenland von dem Diensthause geführt hat. Aber das ganze Israel höre und fürchte sich und nicht mehr solch übervornehme unter euch. Wie hatte das, Herr? Weißt du, wo Mohammed die Idee bekommen hat, um mehr als einmal pro Tag zu beten? Hat er von David und Daniel bekommen. Du sagst, wo mit David und Daniel? Psalm 55. Dann sehen wir David. Die sagt in Vers 18. Des Abends, Morgens und Mittags will ich klagen und heulen, so wird er meine Stimme hören. Daniel, da sehen wir etwas Ähnliches. In Daniel Kapitel 6. Vers. 10. Daniel erfuhr, dass solch Gebot unterschrieben wäre, ging er hinauf in sein Haus, er hatte aber an seinem Sommerhaus offene Fenster, ging in Jerusalem und er fiel des Tages dreimal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er denn vorhin zu tun pflegte. Was wurde die Idee bekommt, um zu einer Stadt zu beten? Von Daniel, Daniel 6, Vers 10 und von Salomo, in 1. Könige 8, Vers 30. Wir schauen jetzt mal nach. Schrift mit Schrift. Sola Skriptura. 1. Samuel 8, Vers 30 ähm, Wolltest du hören, das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, dass sie hier tun werden, an dieser Stätte deine Wohnung im Himmel, und wenn du hörst, gnädig sein. Weißt du, wo die Idee bekommen hat, um ein gewaffneter religiöser Führer zu werden, ob die Armee erführt. Das ist etwa Josua Joshua 19. Was wurde die Idee bekommt, um Genozide oder Völkermord zu plündern an ganze Völker von Ungeläubigen. Von Mose, in 5. Mose 20, Vers 10 bis 18, und von Josua Josua 11, Vers 11 bis 23. Haben wir das niemals ein Original Idee gehabt? Was hast die Idee bekommen, um kein Fleisch zu essen. Das hat er von Mose bekommen. Wo dann sagst du? In 3. Mose 11, Vers 17. Lesen es. Glaube ich nicht, prüfen es. 3. Mose 11, Vers 17. Das Käulein, den Schwein, den Schwan, den Uhu sind unreine Geiser, wie auch das Schwein. nach Gottes Wort im Alten Testament. Weißt du, wo er die Idee bekommen hat, um kein Wein zu trinken? Von Salomo, in Sprüche 31, Vers 4 bis Vers 7. Wurde die Idee bekommen, dass er sie gleichstellt mit Gott in eine Position, um zu richten? Das hat er von Jesus Christus aufgenommen. Johannes, Kapitel 5, Vers 22 bis Vers 27. Johannes, Kapitel 5, Lesen wir von Vers 22 ab. Denn der Vater richtet niemand, sondern das alles Gericht hat dem Sohn gegeben, auf das sie alle dem Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehret, der ehret den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wie mein Wort hört und glaube dem, der mich gesandt hat, der hat das Ehren geleben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Vers 27, der Vater hat ihm den Sohn Macht gegeben, auch das Gericht zu halten, darum, dass er des Menschen Sohn ist. Weißt du, wo er die Idee bekommen hat, um, Gott, um sein Volk Gottes auswählte Volk zu machen? Hat er von Mose benommen, 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Weißt du, wo die Idee kommt Von der Auferstehung, von beiden Testamenten, alten Testament in Predige 12, Vers 14, Neue Testament, in Offenbarung 20, Vers 11, bis Vers 15. Wo hat die Idee bekommen, dass Gott die Geheimnisse des Menschen kennt, das Dichten ihres Herzens kennt, und sie richtet bei jüngsten Gericht. Das hat vom Alten Testament bekommen, in 1. Chronik, 28, Vers 9. Wo hat die Idee bekommen, dass die ganze Welt zuständig sich bekehren muss zu so einer Religion? Vom Alten Testament, in Psalm 2, 8, Vers 12, Psalm 110, Vers 1 bis 7, in Psalm 2, 2 3, in Psalm 11, 4 bis 9. Und im Neuen Testament, Offenbarung 20, Vers 4. Offenbar 11, Vers 15. Was hat die Idee bekommen, um Menschen zu steinigen, äh, um sie umzubringen, spezielle Ehebrecherinnen? Das hat er. Von der Tatsache aus Johannes 8, Vers 3 bis Vers 5 und Ezekiel 23, Vers 45 bis 47. Das war ja keine originale Idee. Die hatte er genommen von den heiligen Schriften, vom A, Juden und Christen. Das kam nicht von Allah, das hat er von Gabriel bekommen. Na, wenn man diese sogenannte Schrift unterstützen möchte, und das ist ebenso schriftlich wie das Buch Mormon oder eine römisch-katholische Messe, wurde ein anderes Buch zusammengestellt, mit extra Information, genannt der Heilige Hadith. Der Heilige Hadith gibt sich Material, das nicht gefunden wird in der Koran. Doch es ist Zeug, Material, was Mohammed hat gesagt und gelehrt. Nochmals, vergiss nicht, dass wenn du nicht glaubst, dass was Mohammed sagt und lehrt, dann gehst du in die Hölle. Nochmals, Sura 4, Vers 80. Wer dem Gesandten, das ist Mohammed, gehorcht, wahrlich, dir gehorcht Allah. Und wer sich abwendet, wir haben dich nicht als Hüter über sie gesandt. Nach dem Koran muss all Mohammeds Aussagen gehorchen. Na, hier sehen wir, was diesen Mohammed als Wahrheit gegeben hat. Nach der Hadith. Mach die Notizen und prüfe das. Ich habe hier Hadith stehen in Englisch von Bukhari. Erstens: Satan lebt in deiner Nase in der Nacht. Hadith, Bukhari, sechste Teil Nummer 516. Glaubst du das? Wenn du es nicht glaubst, sündigst du gegen Allah. Zweitens, hast du Hunde in deinem Haus? Das ist ein Sünde nach Mohammed, heilige Hadith. Uh, Moslem, ersten Teil Nummer 551, Nummer 552, Fußlos 486. Bukhari, vierte Teil Nummer 530 bis 540. Drittens hast du mal deine Augen aufgeben zum Himmel, wenn du betest? Du musst sehr dafür aufpassen, weil deine Augen können mal rausfallen. Nach der Heilige Adit, Moslem, ersten Teil, Nummer 836. Beweis? gibt keinen Beweis. Doch, wenn Allahs Botschaft spricht, wie bist du, um nicht zu gehorchen? Hast du nämlich Gott nicht gehorcht? Trinkst du gerne die Urine eines Kamels? Muhammad hat das sehr empfohlen, nach der von Bukhari, ersten Teil Nummer 234. Weißt du, wie, hoch, wie groß Adam war? Er war ungefähr 30 Meter groß. Heiligadit von Bukhari, vierte Teil Nummer 543. Und was sollen wir noch weiter sagen? Über diesen 600 flügeligen Engel. Dann sagen die Imams, ja, das ist sinnebildig, das, das muss man nicht buchstäblich nehmen. Oh. Problem ist, der höchste Autor der Engel ist nicht Gabriel, es ist Michael nach Offenbarung 12, Vers 7. Gabriel ist nicht ein Erzengel, Michael ist das nach Judas 9. Wenn Gabriel 600 sogenannten sinnebildliche Flügel hätte, dann musste Michael wahrscheinlich 800 haben. Was das Problem ist, die Bibel sagt, dass Engel keine Flügel haben. Nur die Seraphim und Cherubim haben Flügel. Abraham hat, ohne dass er wusste, Engel versorgt. Ein Engel ist immer ein junger Mann ohne Flügel. Rechte Kapitel 13. Das heißt, du musst die Bibel an der Seite für einen Koran. Du musst glauben, dass ein sogenannter Gabriel, effektiver Gabriel mit 600 Flügeln, ein Buch zitiert hat, das niemand gesehen hat, inklusive sich selber, an einen Mann, der nicht schreiben oder lesen könnte. Und er hat, er hat daneben die biblische Engel Gabriel verurteilt im Neuen Testament und die Hülle geschickt, Lukas 1, weil er hat Maria gesagt, dass sie ein Kind bekam, die von Gott geboren wurde und Gottes Sohn genannt werde. Lukas 1, Vers 30 bis 35. Das heißt, ja zwei Gabriels, zwei Arten von Schrift. Zwei verschiedene Gründe für Religionen, Jesus Christus und Mohammed. Welche möchtest du glauben? Warum ich kein Muslim bin? Ganz einfach. Ich lese, studiere das Neue Testament. Wer sucht, soll finden. Wenn du Wahrheit suchst, findest du. Wenn du ein Neues Testament brauchst, schreib uns und wir schenken dich in Arabisch, Deutsch oder anders ein Neues Testament. Das ist die Wahrheit, die heilige Schrift von Luther für die deutschsprachigen Leute. Also heute möchten wir sprechen über das Thema die falsche Haltung vom Islam, zwischen Zeichen, zu, an, zu anti mohammedanen Das ist vielleicht das Beste, um es so aufzudrücken. Und das ist das Thema für heute, das vierte Mal, dass wir sprechen, warum ich kein Moslem bin. Bin. Wir fangen an mit, was die Heilige Schrift sagt. Die Heilige Schrift ist für Deutsch die Luther-Bibel unrevidiert, wie Luther das ein Jahr vor seinem Tod in 1545 nochmals hat durchgeschaut und referiert Das siebte und letzte Mal, sieben ist das Zahl der Vorkommenheit. Deswegen möchten wir zwei Versen anschauen. Das erste Vers ist zu finden in Matthäus Evangelium Kapitel 7, Vers 20. Und dort lesen wir. Darum an ihren Früchten sollt er sie erkennen. Sprich, welche Art von Baum man ähm, nehmen soll oder wie man einen Baum beurteilen soll anhand seiner Früchte. Lukas Kapitel 6, Vers 43 sagt, Denn es ist kein guter Baum, der faule Frucht trage und kein fauler Baum, der gute Frucht Tragen. wenn du die Früchte der Religionen anschaust, kann man einige fremde Sachen entdecken. Du kannst entdecken, dass Staatsreligionen niemals nur diese Instruktionen gehorchen. Sie haben immer Interesse in politischer Arbeit in Beziehung zur Wirtschaft, ähm, Kapital, Krieg und Politik. Christenheit ist sicher nicht unschuldig. Es ist ebenso eine Religion wie Homo-Mohammadanismus. Mohammedanismus ist genannt nach Mohammed und Christenheit ist genannt nach Christus. Beide definieren Staatskirche und Staatsreligionen. Du muss doch einen Unterschied machen, weil das wichtigste Thema in der Bibel ist nicht Rettung, das wichtigste Thema in der Heiligen Schrift, ist ein Reich, ein König und ein Stuhl, ein Thron. Es ist nicht das geistliche Reich Gottes in dieser Zeit, nach Römer 14, Vers 17, wo die Bibel sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, aber Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Thema der Bibel ist ein buchstäblich physisch sichtbares Reich, das angefangen hat mit Satan, Isaiah Kapitel 14, und weitergegeben wurde an Adam nach Hebräer Kapitel 2. Das ist vielleicht gut, dass wir es miteinander lesen. Hebräer Kapitel 2, Vers 6 und Vers 7 und Vers 8. Es bezeugt aber einer an einem Ort und spricht: Was ist der Mensch, dass du sein Gedenkest und des Menschen Sohn, dass du ihn heimsuchest? Du hast in eine kleine Zeit die Engel mangeln lassen mit Preise und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände alles hast du untertan zu seinen Füßen indem dass er ihm alles hat untertan hat er nichts gelassen dass ihn nicht untertan sei jetzt aber sehen wir noch nicht dass ihm alles untertan sei sprechen wir erste Prinzip von Adam und man muss das ganze alte Testament durchgehen, bevor man zu Reich Gottes kommt in der Person von Herrn Jesus Christus. Nun, wenn wir sprechen über die Früchte von Religion, müssen wir niemals bibelgläubige Christenheit vergleichen mit die Früchte irgendeiner Religion. In bibelgläubige Christenheit hat es nichts zu tun mit um in Himmel kommen. Alle Religion, andere Religionen musst du etwas tun. Du musst daran arbeiten. Stärker noch, äh, Religionen schaffen Kriegen. Du sagst, wo ist das geschrieben in der heiligen Schrift? Jakobus Kapitel 4, Vers 1 und Vers 2. Woher kommt Streit und Krieg unter euch? Kommt nicht der Herr aus eure Wollüsten die das streiten in euren Gliedern. Ihr seid begierig und erlanget es damit nicht, ihr hasset und neidet und gewinnet damit nichts. Ihr streitet und krieget, ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Nochmals unterstreicht das Wort streitet und krieget. Das kommt aus die alte menschliche Natur, die unverändert ist bei den meisten Leuten und Völkern. Bibelgläubige Christenheit dagegen sagt nicht, dass du etwas tun musst, um ewiges Leben zu bekommen. Du akzeptiert, was ein andere Person hat getan. Das ist das wichtigste Unterschied. Also wenn wir sprechen über die Unterschiede zwischen Christenheit und Mohammedanismus, muss ich einen Unterschied machen zwischen Staatschristentum und biblische Christenheit. Biblische Christenheit ist ganz anderes als Mohammedanismus. Doch römisch-katholische Christenheit ist genau das gleiche wie Mohammedanismus. Beide sind weltweit internationale Staatsreligionen. Die lehren, dass es in Himmel kommt durch Werke. Deswegen haben sie auch Krieg miteinander gehabt und bringen faule Früchte. Bibelgläubige Christenheit bringt keine faule Früchte. Es produziert Erweckungen, Bekehrungen, geänderte Leben, Bibelgläubige, Gemeinde und Gebetsstunde. Alle Staatsreligionen produzieren politische Hierarchie, die ihre Religion verbreiten durch Gewalt, Politik, Verträge, Konkordate, Verhaftungen, Gefängnisse, Aufhangen, Städten, Mord und Verbannung. Falle Frucht kommt immer als Folge von schlechten Bäumen. Jeder Mohammedan kann sein Finger hinweisen zu einem Katholik und ihn beschuldigen, dass er ebenso faul ist wie jeder Moslem. wenn er glaubt, was ein Katholik eigentlich glauben soll. Ein Katholik zum Beispiel sollte glauben, dass der Papst der Heilige Vater ist. Doch Problem ist, dass in der Schrift, der Bibelglauben, die Christenheit, der Heilige Vater, der Allmächtige Gott ist, Jehoff, Johannes 17, Vers 11. Doch jeder Mohammedan, die wenig Katholikismus kennt, kann sich Finger zum Katholik hinweisen und sagen, ihr produziert faule Früchte. Liebt, dass Maria ein Mittlerin ist. Die Bibel sagt, es gibt nur ein Mittler, der Mensch Christus ist, nicht die Jungfrau Maria oder die Frau Maria. Das heißt, du kannst immer Fehler finden und Falschheit finden in jedem staatsreligiösen System. Das heißt, der Weg Richtung Hölle ist festgelegt mit guten Vornehmen. Islam, Mormonismus, zweitens Katholizismus, drittens Kriegsorthodoxismus. Viertens fünf Protestantismus, fünftens Buddhismus, sechstens Taoismus, siebtens Hinduismus, achtens Jeder, Dieses System ist, ein, ist das gleiche System. Sie haben verschiedene Bedingungen und Dogmas und Glaubensidee, aber sie operieren in gleicher Art und Weise. Sie lernen alle Rettung durch Werke oder minimal Glauben und Werke. Man muss etwas tun oder etwas bleiben tun, um in diesem himmelparadies Nirvana, Samadhi, Pranayana zu kommen oder zu bleiben. Das heißt, wenn wir sprechen über Bäume, die faule Früchte bringen, können wir ruhig sagen, dass die faulsten Früchte, die produziert sind, produziert sind von katholischen Päpsten, krieg-orthodoxen Patriarchen, Buddhistische Mönchen, marmoudanischen Imams, Kalifen und Scheichs. Diese Religionen findet man niemand, die genügend Liebe hat zur Seele, um für sie zu beten oder zu zeigen oder zu Jesus Christus zu führen. Das ist ob, dass die Sünder zwingen, eine Religion aufzunehmen. Sie sind nicht verbunden mit biblischer Christenheit. Biblische Christenheit produziert gute Früchte. weil die Christenheit gehst du nach das, was Gott sagt. Gehe nach Johannes Kapitel 6, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist kein Nütze. Die Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben. Wir lesen im Hebräenbrief, Kapitel 4, Vers 12, selbstverständlich in die unrevelierte Lutebibel, das einzige Buch heute in Raum, das Gottes Atem, Geist auf sich hat, bewiesen durch die Früchte äh, seit 16. Jahrhundert. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidig schwert und durchdringt, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bann und ist ein der Gedanken und Sinne des Herzens lesen Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 32, folgendes. Und nun, liebe Brüder, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben, das Erbe unter allen, die geheiligt werden. Das Wort seiner Gnade ist mächtig, euch zu erbauen. Und speziell für junge Christen, sah Gott in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 2, seid gierig nach der vernünftigen Lauten milch auf die jetzt geborenen Kindlein, auf das ihr durch dieselbe zunehmet Und es endlich eine Ermahnung für jeder, jung und alt, groß und klein, in Jakobus, Kapitel 1, Vers 21, Darum, so legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit samstmut die das in euch gepflanzt ist, welches kann eure Seele selig machen. Gott hat nicht ein Araber und Katholik ein Wort gegeben. Kein Wort an den ries Hindu, Buddhist, Marmodan, Katholik. Äh, die Rede Gottes wurde gegeben an den Juden, sagt Römer 3, Vers 2. Die Errettete jüdische Aposteln, die Bibel, ich, die Christenheit gepredigt habe, haben, haben Gebetsstunden produziert, Heilungen, Erweckungen, Bekehrungen, Änderungen des Lebens, bewusst von Sünde, eine Liebe zu Gott, ein Verlangen, Gottes Werk zu tun und ein Verlangen, um in Gemeinschaft mit dem Herrn zu bleiben und seine Gegenwart für ewig zu genießen. Errettet durch Gnade, durch Glaube allein, Herr Weser 2, Vers 8. Christus hat alles alle Arbeit getan. Die reicht, um mich das alles zu schenken. Das ist ein Baum, die gute Früchte vorbringt. Niemand vom bibelträumischen christen ist schuldig an Mord, Folter, Verhaftungen jemanden zusammenschlagen äh, wegen seinem Glaube. Die Mörder kommen immer von Staatskirchen. Und deswegen haben wir aus heilen 2000 Jahre blutige Kriege mit 177 Konflikte, Kriege nach Zweiten Weltkrieg, nach 1945. Katholische Früchte sind ebenso faul wie der Islam. Ich gebe hier eine Geschichte von einem Zititel, The Rough Guide to the History of Islam by Justin Winter, 2003. Dann sehen wir die Momentan alle ermorden, auch ihre eigenen Leute, um eine Welt zu produzieren, wo alle ein Gott, anbeten, verbunden mit dem Mondgott der Kaaba. Klar war, die Muslimen haben einen Mondkalender. Sie hatten einmal 360 falsche Götze in der Kaaba und der wichtigste Gott war der Mondgott. Sin, S-I-M. Zu Allah, ist der Mondgott mit seinen, diesem gleichen Logo in viele Moslemländern wie Türkei, wie Marokko. Nach dem Mondgott der Kaaba was hat dieses zu tun mit deiner Rettung? Absolut nichts. Die biblische Christenheit, absolut nichts. Noch, noch mal ein neue faule Baum. Es gibt acht große, unterschiedliche Weltreligionen. Und alle führen dich zu der Abgrund, nach der Heiligen Schrift. Das allerlei unterschiedliche moslem sie haben einander dauernd bekämpft, mehr als tausend Jahre nachdem Mohammed gestorben ist. Es kann jede arabische Geschichte schreiben, die Zeigen. Jede Krieg, die von der Islam gekämpft wird, zwischen dem Tod Mohammeds und den Kreuzzüge, war eine offensive Krieg, wo Mohammedamen andere Länder attackiert haben, um sie gezwungen haben, Steuer zu zahlen, ihre Frauen und Töchter zu gebrauchen als Beifrau und Schlaf, Schlaf aus ihre Kinder zu machen. Es war keine defensive Krieg zwischen 640 und 1100 nach Christus. Wenn einer der Muslimen sagt, es gibt keinen Zwang in der Religion, wenn man den Koran zitiert, lügt er. Das hat, das hat Gabriel Mohammed gesagt, um so eine der blutigsten, müllerischen Religionen der Erde zu bedecken. Ein schlechter Baum kann niemals gute Früchte produzieren. Die Hälfte in der moslem sind Afrikaner, die sie nicht verteidigen könnten. Die meisten haben mit Blut, bis Indonesien. Sie wurden attackiert, sie wurden besiegt und die Scharias wurde als einem Arbeitsplan aufgestellt, um in Paradies zu kommen. Und so Johannes 3, Römer 10, Kloster 1, Weser 2, 1 zu überspringen und an die Seite zu schieben. Das ist die Position von Islam heute. Wir gehen so weiter. Nun, eine Sache, die du vielleicht aufgemerkt hast, wenn du die Geschichte von diesem schlechten Baum studiert, ist die Haltung gegen andere Völker. Eine falsche Haltung gegen Nationen und Völker und Religionen ist wichtig für Mohammedanismus und die größte Forste. Alle konservative Mohammedanen sagen, es ist ganz okay, um Lügner zu machen, als Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Jakobus, Petrus, Paulus und Jesus Christus. Selber. Und kein Mohammedan sollte gestraft werden, um ihnen Lügner zu nennen. Aber wenn du Mohammed an Lügner nennt, dann sollst du getötet werden. Warum ist das? Bitte dann mal darüber. Mohammed ist nicht Allah. Mit Ausnahme, dass er alles Macht zeigt. Wir haben das schon mal besprochen in Surah 4, Vers 80, dass diejenigen, die der Botschafter gehorchen, die gehorchen in der Tat Allah. Und wer sich von ihm abkehrt, haben nicht als Hüter über gestellt. Warum solltest du eine Person umbringen wollen? Wenn du diesen Botschafter an Lügner nennt. Und er Gottes Sohn an Lügner nennen kann. Man sieht zum Beispiel Hindu-Polytheisten, die ein Gebet aufsetzen möchten und Christen, die das in einem Jahr gestanden sind, die werden in den Mund geschmort. Das heißt, die heutige Regierung in Europa akzeptiert Parlamentsleute, Mitglieder, die beten zu Mohammed, Krishna, Vishnu, Allah, Papst, Maria, aber Bibelgläubige Christen, nein, die können, die können nicht ihren Mund auftun. Die passen nicht dazu. Das ist eine religiöse Heuchlerei. Warum ist es, dass wenn jedem denkt, dass er seinen Prophet Mohammed lächerlich macht, ihn getötet werden muss, aber wenn jedem ja, dein Prophet Jesus lächerlich macht, ist es okay, Doppelte Standard. Das ist die Arbeit einer religiösen religiösen heuchler. Das ist genau wie die Pharisäer in den Tagen von Jesus Christus, wenn du Jesus, Jesus lächerlich macht, ist okay. Wenn er Bastard nennt oder ein unehrliches Kind von Maria nennt oder Lügner nennt oder falschen Prophet nennt, äh, das im Kreuzigen, das alles okay. Aber wenn du Mose lächerlich macht oder der Sennetrin lächerlich macht. ja, dann verdienst du die Todesstrafe in Apostelgeschichte 6 und 7. Doppelter Standard. Alle Mohammedaner glauben, wir können dein Prophet lächerlich machen zum bestimmten äh, Maß, aber du kannst nicht unsere lächerlich machen. Wir sind Abrahams Kinder. Das ist genau das gleiche, was die Pharisäer gesagt haben, die Jesus, Jesus ermordet haben. Das, was Islam lehrt. Sie lehrt, dass Mohammedaner sind Abrahams Kinder. Er ist ein Moslem, die von Ismael kommt. Gleiche Gruppe, gleiche Nägungen, gleiche Frucht, Mord. Ein schlechter Baum ist bekannt durch seine Früchte. Wenn nicht weiß, was für Früchte das sind, musst du den Baum ein bisschen schütteln und dann muss mal schauen, was nach unten kommt. Feige, die von woher gefressen sind. Es soll klar sein, warum ich nun kein Moslem bin. Das ist, weil der Hadith und der Koran beide Blasphemie lehren, wenn du ein Gläubiger bist in Jesus Christus. Das lehren sie und empfehlen sie. gutes Beispiel davon ist der Autor der Koran, Gabriel, nicht Mohammed Gabriel, nicht der Schreiber, die aufgeschrieben haben, was Mohammed gesagt hat, aber der Autor des Korans Gabriel sagte, dass Gabriel von Lukas in die Hölle gehen soll, weil er glaubte, dass Allah einen Sohn hat. Der Gott hat einen Sohn, Jesus Christus. Das ist äh heilig für einen Moslem. Was ist der Standpunkt von einem Mohammedan? Für ihn ist, Blasphemie für Johannes 20 bis 28, in einem Injun ein heiliges Buch von die Moslemen, wo Thomas sich niederbeugt, zu Jesus Christus, umsagt, mein Herr und mein Gott. Das Heilige Genus ist brasse mir für Blasphemie für jeden Mohammedan. Bis was getötet wird, Bei du glaubst, was Thomas da glaubte. Anders umgesagt, warum werden nicht alle Muslime umgebracht? Dieser, der Gott niemals einen Sohn hat, wenn der Vater sagt, es ist mein geliebter Sohn, niemals ich mein Wohlgefallen, Matthäus 3, Vers 17. Wieso die doppelte Standard? Warum glaubst du, Leute, Islam zu lehren, um Mohammedismus zu lehren in Schule? Und am Bibel nicht zu erlauben, in die Schule zu kommen. Das ist religiöse Heuchlerei. Von Heiligstellen ist in der Wenn du das Buch glaubst. Aber Mohammed hat alle 27 Bücher des Neuen Testaments auf die Bibel geschmissen. Es war Matthäus, der gesagt hat: Du sollst seinen Namen Jesus nennen, weil er soll sein Volk retten von ihrer Sünde. Matthäus 1 Vers Und Matthäus hat auch gesagt: Ist mein geliebter Sohn, wo mich wohlgefallen habe, hörst du ihm? Es war auch Matthäus, der gesagt hat, dass der einzige, dass nur der Sohn, der Vater offenbare und nur ein Mensch und ein Mensch kann der Vater nicht finden, bis der Sohn ihm ihn offenbart. Matthäus 11, Vers 7, Das ist Matthäus Evangelium. Weißt du, was ist das ist für einen Mohammedan? Nennt es heilig schändende Blasphemie. Dann hat Matthäus aus also dem Fenster geschmissen. Matthäus sagte, Jesus stirbt an einem Kreuz zwischen zwei Dieben. Matthäus 7, Vers 38. Mohammed sagte, er hat das nicht getan. Wenn er sagt, er hat das getan, dann ist das Blasphemie. Wenn du glaubst, dass Jesus starb, zwischen ist in zwei Dieben, das ist für einen Mohammedan Blasphemie. Weil Gottes Sohn hat niemals existiert. So ist sicher nicht an einem Kreuz gestorben für die Sünde von einem Menschen. Das Problem ist, wenn Gabriel zu Lukas kommt, dann lesen wir in Lukas Kapitel 1 Vers 32 und Vers 33 der wird groß und ein Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Stuhl seines Vaters David geben. Und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich und seines Königreichs wird kein Ende sein. Lukas beschreibt die Augenzeuge, die sagen, dass Jesus weggenommen wurde, begraben wurde im Grab von Josef und Arimathea und nach drei Tagen und drei Nächte körperlich sichtbar physisch von den Toten auferstanden ist. Mohammeds Koran sagt, dass Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dass er nicht Begraben wurde. Doppelter Standard? Weißt du was? Johannes sagte, Johannes hörte Jesus sagen, ich und der Vater sind eins, Johannes 10, Vers 30. Er sagte, wer mich gesehen hat, hat der Vater gesehen, Johannes 14, Vers 9. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, Johannes 14, Vers 6. Er sagte, der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alle Dinge, die er selber tut. Johannes 5, Vers 20. Er sagt, wenn du in Himmel kommst, dann möchtest du die Helligkeit äh, zeigen, die er bei dem Vater hat, bevor der Gründung der Welt. Johannes 17, Vers 24. Nach Mohammed hat sind alle vier Versen gelogen. Das ist vor allem ein Blasphemie, das muss getötet werden. Mohammed sagt, wenn du im Himmel kommst, dann kaufst du dich Vergnügen mit 72 Jungfrauen, weil deine Frau auch noch zuschaut. Mohammedane glauben in Gebet, Mord, Hurerei und haben dafür ihre religiöse Rechtfertigung. Ich bin kein Mohammedan. Weil Mohammed niemals hat Sicherheit von ewiges Leben sein ganzes Leben lang. Und noch hat das eine seine Nachfolger. sie haben es auch nicht heute. Ich bin nicht ein Mohammedan, weil niemand singt Lieder über ihre Gründer mit Namen Mohammed. Und sie möchten nicht verbunden werden mit seinem Namen. Sie ist aber lieb, dass man sie Moslems nennt. Eine o oder eine U. Ich bin nicht ein Mohammedan und Mohammed konnte nicht prophezeien. Keine historische Prophezeiung, die man nachforschen kann. Ich habe in meinem Handanbuch Buch mit mehr als 100 historische Prophezeiungen in der Vergangenheit erfüllt und noch mehr als 400, die in der nahen Zukunft erfüllt werden sollen. Das ist, warum ich kein Mohammedan bin. Ein Moslem ist eigentlich ein bibel Mohammedan, der das ganze Neue Testament abgelehnt hat und ersetzt hat mit einem Buch, das ein Gründer niemals sah, niemals schrieb oder gelesen hat, von Moroni's Tillingsbrudern oder sogar drohte, wie man es auch nennt. Und ich habe niemals am Buch gesehen, von was Mohammed überhaupt etwas gesagt hat. Der Autor der Koran hat nichts geschrieben. Der Autor der Koran hat sich selber niemals an einem Moslem gezeigt. Der Autor der Koran sagt, dass der Engel Gabriel Lukas 1 in die Hölle ging. Der Autor der Koran sagt, dass Jesus Christus in die Hölle ging, weil er hat bekannt, Allahs Sohn zu sein. Der Autor der Koran konnte Allahs Prophet in 114, 114 Kapitel oder Suras in einem Buch nicht geben, was Gottes Prophet uns gab in ein Kapitel von seinem Prophezeiung. Noah, 1. Mose 9, Abraham, 1. Mose 22, Isaac, 1. Mose 27, Jakob, 1. Mose 49, Moses, 5. Mose 28, Jesaja, Jesaja 53, Jeremia, Jeremia 30, Ezekiel, Ezekiel 38, Daniel, Daniel 7, Samuel, 1. Samuel 10, David, Psalm 2, Petrus 2 Petrus 3 Johannes Offenbarung 11 Paulus Römer 11 Saphania Saphania 3 Zacharias, Safania, 14 Mariah im 4 Lukas Lukas 21 Matthäus Matthäus 24 Markus Markus 13 Elias 2 Könige 1 Elisa 2 Könige 7 und Habergut 3 Jeder, der die heilige Schrift von Luther liest, sollte 500 Tatsachen haben, die haben über die Zukunft von Völkern. Allah, Gabriel, Mohammed, ob nicht keine finden. Das ist der Grund, warum ich am Bibelgläubige Christ bin. Und wenn du das noch nicht bist, ist meine Frage, was hindert dich, heute zu den Herrn Jesus Christus zu kommen? Er hat am Kreuze Gogota für deine Sünden bezahlt.